3: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
4: 10 de la mañana, 34 minutos, casi 35 minutos. Seguimos eh, hasta la una de la tarde aquí en Mañanas Blue con toda la información. En Bogotá tenemos un día nublado, con lluvia, mejor dicho típico día Bogotá.
5: Helado además. Helado. Helado sí, pero la cabina,
4: la cabina como sale tanta gente de acá, igual nos Estuvo queda calientita. Bien.
5: Sí, pero el clima... Clima ambiente que llaman está bien frío. Muy buenos días, Camila. Muy buenos días a todos. ¿Cómo vamos?
4: Muy bien, pero mire, eh, preocupados o preocupada y ahorita hablaremos con Ana Cristina sobre ese tema, sobre Gonzalo. Esta información que ha surgido en México, han hablado de diferentes medios de comunicación sobre un artista que publicó una carta previo a su suicidio que había sido, pues que había sido denunciado por una cuenta eh, anónima del Mitú en México, acusándolo de violación. ¿Por qué no le contamos un poco a los oyentes en detalle de qué se trató esa comunicación y cuál es el debate que hay en México alrededor de este tema?
6: Camila, el debate se centra en las denuncias anónimas que están haciendo a través de cuentas de Twitter, cuentas de Twitter lideradas, en este caso, por mujeres, entre comillas, porque uno no sabe quién está detrás de las cuentas, en donde denuncian a músicos, a escritores, a personas del entretenimiento en México. Hay una cuenta que se llama MeToo. Músicos MX, en la cual se hizo un señalamiento sobre Armando Vega Gil, que es el bajista de Botellita de Jerez, o era el bajista de Botellita de Jerez, una agrupación musical muy importante en México. Y tras esas acusaciones surgieron una cantidad de señalamientos en contra del músico. Tanto es así que el mismo publicó una carta en donde anunciaba su suicidio horas antes de hacerlo eh, real. Obviamente la oleada de críticas han surgido en México porque mmm, lo que están reclamando no solo mujeres sino también hombres es que... Si uno quiere hacer algún tipo de denuncia, que la haga, pero que diga nombre o que ponga su nombre y su apellido y que no le haga anónimamente a través de redes sociales, sino yendo directamente a los entes judiciales.
4: Y esto, Ana Cristina, obviamente ha hecho que pues exista una serie de acusaciones en torno al movimiento del Mitú, que dicen que puede que todo este movimiento se esté desbordando y ahora incluso se esté acusando, pues falsamente puede ser en algunas oportunidades a personas de ser acosadoras, y violadores sexuales
7: Sí Camila, eh, muy buenos días y buenos días a todos los oyentes de hecho hay varias cuentas, no es solamente la que mencionó Gonzalo de Me Too, Músicos Mexicanos, sino que este año llegó como una oleada de Me Too en México con eh, la denuncia de distintos en distintas formas del arte por ejemplo Me Too eh, Artes, Me Too, Cine Mexicano, Me Too, Escritores Mexicanos Me Too, Creativos Mexicanos, Me Too, Académicos entonces ahí hay una serie de denuncias y por supuesto eh, genera ese problema y el problema es de la denuncia anónima y eh, de las redes sociales que por su misma arquitectura lo que hacen es, es replicar sin fin eh, algunas eh, denuncias o muchas denuncias que tal vez no tengan ningún fundamento. Entonces ahí es donde se le empiezan, bueno, el, las preguntas al Mitú se le están eh, formulando desde el mismo eh, momento en que se destapó, se destapó todo el escándalo de Harvey Weinstein, eh, pero es decir, la pregunta de ahora es ¿Cómo creerle a estas denuncias que son anónimas, por una parte? Y por otra parte, pues, ¿por qué creerle a las mujeres? Es la otra es la otra pregunta eh, que se hacen pues con base en estos hechos que ocurrieron ayer y que deja eh, pues tantas inquietudes y tantas dudas sobre todo lo que ha eh, surgido desde, pero, desde el movimiento. Pero frente Mitú. a
4: eso que usted está diciendo, ahora vamos en tema de derecho. ¿Por qué creerle a las mujeres? Porque entonces ahora incluso eso parecería, doctor Pombo, un retroceso. En torno a que nos estemos cuestionando por qué hay que creerle a una mujer cuando denuncia que ha sido eh, violada o atacada sexualmente. ¿Por qué en derecho se considera que cuando una mujer denuncia eso, se le cree.
5: La filosofía jurídica indica que a los grupos vulnerables se les debe creer. Y. Eh, y... La razón fundamental de fondo es porque están en estado de indefensión, porque tienen una condición asimétrica que les desfavorece y entonces ahí entra el derecho para tratar de igualar a través de mecanismos jurídicos una cultura machista, una cultura eh, excluyente, una cultura violenta y eh, pues de eso en eso consiste el derecho de equiparar las cargas públicas. Pero pero además,
8: doctor Pombo, porque Porque en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, las mujeres que denuncian tienen razón. Es decir, eh, ¿por qué se le cree? Obviamente por la, lo que usted ha dicho, la condición de vulnerabilidad y demás, pero además porque las estadísticas indican que en la inmensa mayoría de los casos, cuando las mujeres denuncian, tiene razón, hay casos pero, en los que. Pero no es una.
5: Perdóneme, difiero muy respetuosamente, Oscar, porque no es una cuestión cuantitativa. Eh, de hecho, eh, supongas el caso hipotético que las estadísticas demostrasen todo lo contrario, que el 90% de las mujeres o de los menores de edad mintiesen. La regla debería seguir preservándose. ¿Por qué? Porque no es una cuestión que se muestra a través del empirismo cuantitativo de las estadísticas. Es una cuestión filosófica que tiene que ver con la igualdad ante las cargas públicas, que tiene que ver con la intervención del derecho para poner en igualdad de condiciones a unas personas que están en condición de inferioridad. En el caso de las sí. mujeres y de los menores, por ejemplo, inferioridad física. En el caso de los menores, incluso inferioridad psicológica. Claro. Y ahí tiene que participar el derecho para decir, oiga, señores, tenemos que generar unas condiciones positivas Pero sin abusar eh, eh, del derecho para que eso mejore.
8: En este caso el tema importante también creo yo, Camila, eh, con los buenos días para usted y para todos nuestros oyentes, es el tema del anonimato. Es decir, ¿qué tanto crédito se le puede dar eh, a un anonimato que no ha acompañado de, la de, de, de una denuncia ante la autoridad respectiva? Porque es que aquí estamos viendo el caso del, Mexi, del, del cantante, del artista mexicano, que entiendo que todo se da por, por, una, por una denuncia anónima. Entonces, ¿cuál es la importancia de la denuncia anónima si no está acompañada de el, 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 la, la, la denuncia ante la respectiva autoridad?
4: Pero por eso precisamente sobre este debate que se suscitó en México y que obviamente nos llega también aquí porque Colombia no está ajeno a que cosas así estén sucediendo, denuncias que se hacen a través de redes sociales, a través de cuentas que son anónimas, el anonimato vale o no vale, pero eso además nos lleva a cuando hay denuncias en algunas oportunidades que no son acertadas y que terminan afectando a otra persona cuando se dice que se abusó sexualmente de ella. Por eso ese es el tema del día, ¿no, doctor Pomo? Que le preguntamos a los oyentes sobre el tema.
5: Sí, a, a nosotros nos parece que esto tiene muchas aristas, pero de pronto esta es una pregunta relevante y que no maltrata a ninguna de las partes. Le preguntamos a los oyentes cuáles creen que deberían ser las consecuencias para una mujer que, abusando del derecho, denuncia falsamente, denuncia ante los órganos pero de control. Por ejemplo, la...
4: Pero, por ejemplo, hay hombres que también denuncian falsamente. Eh, correcto. Entonces, sí. ¿cuál es la consecuencia para hombres y para las personas? Pero existen Me, las
7: consecuencias? me parece
5: aún mejor la suya, sí, señora, para para equilibrar. ¿Cuáles Rodrigo? deberían ser las consecuencias? Pero no solo jurídicas, porque no se estaba preguntando. Yo tengo una los... pregunta. Sí, señora.
7: Yo, yo te tengo una pregunta. Normalmente, ¿la falsa denuncia qué consecuencia carrea?
5: Pues la falsa denuncia, hasta donde yo tengo entendido, involucra un eh, tipo autónomo que es falsa denuncia, o sea, uno no puede ir denunciando falsamente, pero hay otra uh -huh. serie de delitos tipificados, está el de injuria cuando se le imputan a una persona actuaciones deshonrosas, el de calumnia cuando se le imputan eh, actuaciones criminales, eh, y seguramente los conocedores del derecho penal podrán agregar a la lista otros tantos, Ana Cristina.
4: Claro, pero en este caso es que podría llegar a ser más grave una falsa denuncia frente a un tema de abuso sexual que termina evidentemente estigmatizando a la persona causándole un daño enorme
9: y
5: a los hijos, ojo. Oh, a los hijos, claro. Oh. Es que el, el, los que más se tutelan con este tipo de tipicidades y de actuación del derecho son los menores, son los hijos, a través de la figura de la patria potestad, a través de la figura del de los, eh, derecho alimentario, etcétera Entonces, pues hay que proteger a estos menores. ¿Y cómo se protegen? Pues evitando que tanto padre y madre denuncien a su pareja o a su expareja falsamente.
4: Bueno, pues precisamente eso es lo que queremos hablar con ustedes, que nos manden sus mensajes al 316-415-7181 a propósito de esa discusión y polémica que se suscitó en México sobre pues, las denuncias anónimas de violación acusando a un eh, músico que terminó pues, quitándose la vida y entre otras diciendo en su carta que se quitaba la vida precisamente para que su hijo no tuviera que vivir con que su padre había sido un, eh, un violador Bien. o que lo acusaban de violación. Son las 10 de la mañana, 43 minutos, estamos en Blue Radio y oiga, yo no sé, Ana Cristina, si vio que salió el eh, ranking de los periodistas
7: más amenazados en el mundo, ¿lo vio? Sí, sí, vi que salí, eh, salió un ranking eh, de periodistas amenazados, hay eh, periodistas eh, eh, de India, de, de países que uno sabe, pues que, que obviamente están ahí, pero también está Colombia. No está entre los cinco primeros, pero también eh, hay una periodista colombiana en ese ranking.
4: Exactamente. Tan y es vergonzoso,
7: además. Por eso, porque
4: cuando vimos eh, la lista que se publicó, además, ayer, en donde pues muestran los 10 casos eh, más urgentes de periodistas más eh, amenazados por su labor, que uno pensaría, oiga... En, en Colombia no estaríamos pues al lado de países en donde de verdad es difícil ejercer el periodismo. Pues hay una periodista que sí está incluida en esa lista y es eh, Claudia Julieta Duque, quien aparece en, eh, en una de las posiciones, no entre los cinco primeros, pero en el lugar número nueve. Claudia Julieta Duque, bienvenida a Mañanas Blue, muchas gracias por estar con nosotros. Camila, buenos días a ti y a toda la mesa de trabajo. Bueno, es que. Como le digo, ya sabemos que en Colombia hay diferentes sectores en donde sí, evidentemente, es difícil ejercer la profesión, pero llegar incluso a estar en la lista de los 10 periodistas más amenazados del mundo, pues hay muchos colombianos que se preguntarán, Claudia Julieta, ¿por qué?
10: Bueno, mira, la verdad yo creo que en Colombia no soy la única persona que, que está en una situación crónica de amenazas y... Considero que precisamente es el tema eh, del, del por qué nos nos sorprende. Es que hemos normalizado la situación en Colombia. Eh, yo creo realmente que hay periodistas que están siendo amenazados, no soy yo la única. En mi caso, pues lo que se ha resaltado acá en esa lista, que es una lista que empezó a salir hace un mes, con la lista de los 10 prestas más amenazados y los 10 casos más urgentes para la libertad de prensa, pues en marzo aparecí yo también en esa lista, en el quinto lugar, y ahora
4: en abril nuevamente. Pero, pero Claudia ¿Qué Julieta... ¿Qué significa esto? Sí. Dime. No, es que para pregunt pues para que le guste le cuente a los oyentes, estar incluido en esa lista es cuáles son los casos que ha venido investigando usted. Es decir, ¿por qué está siendo usted amenazada? ¿Qué es lo que no quieren que investigue? ¿Que la hace estar en, en, en la lista de uno de los periodistas más amenazados del mundo en términos de su seguridad? El caso mío es un caso crónico que comenzó en el año 2001 con la investigación del
10: caso Jaime Garzón y que se ha perpetuado en el tiempo por diferentes labores que he venido haciendo, pero particularmente eh, por mi propia lucha por justicia en mi caso. En, en mi caso, pues como ustedes saben, hay ocho funcionarios en juicio del gas por tortura, todos libres desde enero, por vencimiento de términos, porque están fugitivos. O sea, en este momento no tenemos una sola persona detenida, y no porque haya justicia, sino por todo lo contrario. Y esa lucha por justicia, pues ha venido acarreando nuevos ataques, nuevas revictimizaciones nuevas amenazas, planes de asesinato... Eh, situaciones que, que tal vez son desconocidas para la opinión pública pero definitivamente no para las organizaciones de libertad de prensa en Colombia y el mundo.
7: Claudia Julieta, quisiera que nos devolviéramos un poco en el tiempo y que recordáramos, porque es que su caso eh, no solamente es eh, relevante porque está en esa lista, sino porque es que hace mucho tiempo eh, usted está bajo este tipo de intimidaciones y, y depresiones e inclusive eh, pues hasta han eh, involucrado eh, a su hija, pues que ya es una mujer grande, pero desde que ella era una niña. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa historia. Sí, nosotras
10: hemos sido víctimas de tortura psicológica desde hace ya bastantes años. Yo fui secuestrada en el año 2001, un caso que está en total impunidad pese a que desde el año pasado eh, hay informaciones concretas sobre quiénes habían sido los victimarios eh, de ese hecho, incluido el actual director del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, a quien la Fiscalía
4: obviamente se ha negado a investigar. Cuando, eh, cuando usted dice, eso, Claudia Julieta, cuando usted dice que ha sido víctima de tortura psicológica, a qué se refiere específicamente? ¿Cómo ha sido esa tortura psicológica y cómo se ha materializado con usted y su hija?
1: Sí.
10: Eh, mira, pues realmente no es solamente lo que yo he denunciado, sino que objetivamente hay unos, eh, unas características que corresponden a la tortura psicológica que están tipificadas en los códigos y que además la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado como métodos de tortura. Entre esos, pues están graves amenazas contra la persona y su familia, sus miembros de la familia. Aparte de eso, pues en mi caso se han configurado métodos típicos de Abu Ghraib y de, y de las cárceles clandestinas que tenía la, la CIA en, en Afganistán, como por ejemplo la privación del sueño. En mi caso, eh, yo dejé de dormir durante ocho meses por cuenta de estas amenazas. Eh, yo fui aislada completamente en el año 2004, cuando desde los propios medios de comunicación se me titulaba de loca, de mentirosa, de falsa, eh, porque recibía llamadas constantes, hasta 70 llamadas al día, en las que amedrentaban a mi familia y a mí. Entonces, pues eso también se considera un método de tortura, el, el aislamiento, el confinamiento al que yo fui sometida porque hubo muchísimos eh, meses de mi vida, casi años, en los que yo no podía salir de mi casa eh, sin, sin apoyo de, una, de brigadas de paz. Todavía hoy cuento con ellos, hay lugares eh, y sitios a los que yo no me puedo desplazar sin el apoyo de brigadas de paz. Todo eso ha configurado una tortura sistemática que además la Fiscalía General de la Nación ha considerado ya de forma oficial como
4: crímenes de lesa humanidad. Pero entonces, Claudia Julieta, la razón por la cual esto se sigue presentando y sigue usted en amenazas, la hipótesis que usted tiene es cuál, que no, haya, que no hayan dado las autoridades respuesta a esto que usted nos está contando.
10: Mira, los perpetradores de estos hechos están hoy todos libres, número uno, número dos, no ha habido justicia, y número tres, eh, a través mío lo que busca es escarmentarse a quien pretenda buscar justicia en Colombia por graves violaciones a los derechos humanos. El mío no es el único caso, eh, tal vez es el que más llama la atención por el perfil, por ser periodista, pero al igual que yo, hay muchas víctimas en este país que podrían contar una historia similar o tal vez peor de lo que ha significado para ellos eh, haber asumido la lucha por justicia en graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, pues ha habido situaciones nuevas que se van sumando a, a esa historia crónica y perpetua triste de mi vida. Y es que eh, yo creo también que cuando una mujer periodista y las personas que están en la mesa que son mujeres, lo han experimentado en carne propia, incluida tú. Eh, las mujeres pero esas cuando participamos del debate público eh, recibimos una serie de ataques que son muy típicas eh, de una sociedad machista eh, que no acepta que una mujer tenga opiniones, digamos, debatibles o polémicas. ...con muchísima más intolerancia que en el caso de los hombres. Entonces a eso se van sumando cosas que para mí casi que se han normalizado... ...pero yo recibo al menos 25 amenazas y ataques
4: al mes en Twitter, por ejemplo. Eso le iba a preguntar. Y ya ni siquiera las denuncias. Sí. Ya, ya las, las bloqueo y ya están. Eso le iba a preguntar. Usted dice que lleva muchos años en este proceso, pero además muchos años siendo amenazada por estar denunciando violaciones de derechos humanos. Pero ahora con la entrada de las redes sociales, con la era digital, estas amenazas anónimas que incluso cabe para el tema que del tema del día, que pues. Son eh, el debate que hay en, en, en México por cuenta de unas cuentas anónimas denunciando gente, pero ¿se ha exacerbado ese esas amenazas hacia usted? ¿El hecho de las redes sociales y de permitir el anonimato a través de ellas ha hecho que las cosas sean cada vez más difíciles para una periodista como usted? Pues eh, la verdad
10: es que cuando tú has estado sometida a situaciones tan extremas, ese tipo de amenazas en Twitter casi que uno se, uno las coge, las bloquea, las almacena y, y ya. Entonces en mi caso no, pero yo sí he seguido recibiendo amenazas directas. En el año 2017, en septiembre, recibí incluso eh, llamadas telefónicas en las que me dejaron como mensaje de voz ráfagas de metralleta, siendo disparadas a mi teléfono. Eh, situaciones que esas sí son muy complejas. Eh, situaciones en las que a mí me informan eh, de planes que se están fraguando en mi contra por parte de los mismos perpetradores de, que cometieron los hechos de los años 2001-2004 a y a eso además se le junta, ahí sí por redes sociales, todo ese tema del fanatismo eh, que hay alrededor de, de las opiniones de los demás y particularmente pues yo tengo, como ustedes saben, eh, unas denuncias contra el expresidente Álvaro Uribe quien además tiene orden de investigación por la tortura en mi contra orden que jamás ha sido cumplida por la comisión de acusaciones ni siquiera le han abierto investigación a pesar de que hay una orden de la fiscalía en ese sentido desde el 2014 y cuando yo denuncio que hay impunidad que el caso eh, simplemente se archiva ni siquiera se haya vencido el término para que se archive y cuando eso se junta al hecho de que es precisamente Cristina Lombana quien, quien hizo esa ponencia nefasta que archivó de forma injusta y contra derecho la investigación contra Uribe, pues eso hace que reciba 10, 15, 20 insultos, amenazas, eh, gráficos, cosas así, que pues que tú sabes perfectamente que lo más grave de, de los fanáticos es que son capaces de pasar a a, las, a los hechos claro y bueno eso es como una situación como digo yo, casi una nube oscura que está posada sobre mí y que a donde quiera que yo vaya pues implica eh, muchas situaciones, ahora además de eso con eh, las investigaciones que he venido realizando sobre el tema de Hidroituango también he venido recibiendo ataques y, y amenazas indirectas eh, incluso de acciones legales, pero también de informaciones
4: que dan cuenta de otro tipo de, de decisiones en contra. Claudia, Julieta Duque, queríamos llamarla porque pues, evidentemente nos había sorprendido esta lista que ha sido publicada en la revista Time, en la revista Forbes, mejor dicho, en los medios internacionales del mundo, del de informe que entrega la Coalición para la Libertad de Prensa de los 10 casos, los 10 periodistas más amenazados en el mundo, y pues lamentablemente ahí está una colombiana que es usted y nos parecía importante llamarla solidarizarnos con usted públicamente y decir que en, en Colombia no podemos permitir que haya ningún periodista amenazado, pero mucho menos uno de los 10 periodistas más amenazados del mundo. A usted muchas gracias por habernos atendido. Gracias Camila a ti y a toda la mesa de trabajo salud son las 10 de la mañana, 55 minutos. Es que si ustedes entran, si usted entra, doctor Pombo, a mirar, por ejemplo, la lista, estamos al, al lado de países como México, que tiene pues obviamente a la primera periodista, eh, a la más amenazada del mundo, que es una periodista de la jornada de México, que se llama Miroslava Brecht, el del después sigue Filipinas, que ya sabe usted que el señor Duterte, pues ha estado eh, bastante en contra de la prensa, después sigue Vietnam, Kirguistán. India, Nicaragua, Sudán del Sur, Mozambique, Sudán y al lado de todos estos países con complicaciones enormes está Colombia. No, y entonces uno dice internacionalmente si sí deja eso muy mal parado a nuestro país en donde las instituciones incluso frente a denuncias desde hace mucho tiempo, como lo menciona Claudia Julieta, pues no haya dado respuesta, y hoy tengamos que ostentar y estar en una lista de que en donde hay una periodista que es una de las más amenazadas del mundo. Y entonces si después decimos acá no hay nadie de Venezuela, ya que tanto decimos que Venezuela y que Venezuela y que Venezuela o no hay o, que Rusia, que Rusia, que Rusia, que China, que China, y que China, no. Y ahí está una periodista colombiana, y eso sí es una vergüenza internacional.
5: No, pues total, total, con quizás un agravante, y es que no es una periodista que esté en la mitad del conflicto armado en las zonas rurales. Está en Bogotá denunciando altos casos de corrupción. En la mitad de la capital, eh, y, y hace mucho tiempo. A, a mí me, pues, digamos, me ensombrece mucho el panorama, no solo internacional, frente a la imagen de Colombia, sino a la ausencia de justicia en casos como estos, que pues uno esperaría que no solo protejan a esta señora, sino que además se le aplique justicia.
4: Pues eso es lo que esperamos todos. 10 57 en este Día Gris, en Bogotá. Ahora les pregunto a mis compañeros cómo está el día en el resto del país. Pongámosle música, Gonzalo, es martes y no hemos tenido música en esta mañana de... De ya segundo día de la semana, pongámosle un poco de música a estas noticias no tan alentadoras.
6: Sí, usted no quiere ponerle musiquito al programa, Camila, ¿qué pasa? Yo no, yo caer... sí quiero.
4: ¿No le sorprendió que en esta lista de los periodistas más amenazados haya una colombiana y no un compatriota suyo, una compatriota suya venezolana, en donde decimos que evidentemente ejercer el periodismo en Venezuela es bastante complejo, pero no hay dentro de esa lista... Un periodista venezolano entre los más amenazados del mundo y si hay una colombiana, eso parece algo de no creer.
9: Me
6: llama mucho la atención, pero yo le tenía una pregunta: ¿En base a qué hicieron ese estudio? O sea, ¿por qué ese ranking? ¿Por qué ella ocupa ese puesto? ¿En base a qué? ¿Cuáles fueron las las opciones o, los, o el termómetro que utilizaron?
4: Pues mire, esto lo hace, o lo que dicen eh, la, la prensa internacional en la revista Time and Forbes, es que esta coalición, la coalición eh, de la libertad de prensa, es un eh, grupo eh, pues muy prominente de editores y gente que publica, que están utilizando pues un, eh, un mecanismo de investigación social y eh, a través de esas eh, plataformas y a través de esos mecanismos que utilizan, ahí encuentran ¿Cómo? Estos son los 10 periodistas que están siendo más amenazados. Y como le digo, le doy la fuente, es The One Free Press Coalition, es quien publica, pero que es retomado por la revista Time, por Forbes y otros, me y otros tantos medios de comunicación en los Estados Unidos y el mundo.
6: Sí, llama la atención que no esté un periodista venezolano y como usted decía, no solo en Venezuela por ejemplo en Rusia o en Bielorrusia que es una dictadura abiertamente establecida Fíjese bien Camila, vámonos con algo de música Josh Holland es un pianista y además un presentador de televisión tal vez usted ha visto su programa en la BBC en donde él por un lado tiene un escenario con, un, con una banda y luego pasa a otro escenario con otra agrupación y son como cuatro agrupaciones que lo acompañan en su late show pero no solo eso él es cantante y aquí está con James Morrison haciendo una maravillosa versión del clásico A Place in the Sun.
4: esta mañana, la Cristina, en Bogotá está muy nublado, pero ¿en Medellín cómo está
7: su cielo? En Medellín está un poquito nublado, 22 grados de temperatura, Camila, y les cuento a los oyentes que hay 15 estaciones de calidad medidora del aire en amarillo y 4 en verde. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que está respirable. Ah, o sea, tiene una mejor calidad del aire. Sí, está un poco mejor, sí, porque es que acordémonos que venimos de estado de alerta y de prevención.
4: Y lo que Entonces, dicen, como eh. dicen las abuelas, en abril lluvias mil, ¿no? Y ya estamos en el segundo día de abril sí. y la lluvia sí, ayuda Camila. a limpiar
7: el aire. Y no solo la, la, la lluvia, Camila, le cuento una que es muy buena noticia relativa a esto que le estoy contando, y es que en el último trimestre en Medellín rebajaron en un 2.5% eh, las matrículas de, de carros, es decir, se matricularon 2.5 eh, carros menos de lo, de lo que había en el trimestre anterior. Vengan a Cristina, hay una
4: polémica a nivel nacional sobre un video de un eh, niño en Medellín un niño pues que podríamos decir sicario y obviamente esto ha generado pues una gran conmoción a nivel nacional, contémosle un poco a los oyentes de qué es lo que estamos hablando de ese video que se conoció y el debate que da alrededor del tema
7: Sí, se trata de un niño de 14 años que hizo un atraco en el, ba en el barrio Santa Lucía eh, a él eh, lo lo coge una cámara él aparece la imagen de él en una cámara de una tienda de licores en el momento en que mata a dos personas él eh, pues tenía una identificación que era de un niño de 13 años y por eso se pensaba pues que no se le podía eh, procesar como menor pero después se vio que no era la identificación de él y que sí tenía más de 14 años cuando eh, se lleva eh, pues a instancias de la fiscalía el niño dice que ha matado a otras 10 personas entonces eh, aquí entra en discusión pues eh, cómo se debe llamar a un menor infractor que ha matado personas que no se le puede llamar sicario que eh, cómo se le debe tratar si la justicia debe tener qué tipo de tratamiento eh, con este niño eh, el fin de semana pues el, el periódico El Tiempo eh, sacó un, un reportaje al respecto en que se mencionaba que no tenía no tenía rehabilitación entonces eh, hay muchos puntos de vista eh, al respecto Camila con lo que se trata de ¿Cómo abordar eh, un delito tan grave en un niño, en un delito tan grave y repetitivo en un menor de edad? Pues estamos en comunicación, precisamente
4: me fui para Medellín a preguntarle cómo estaba su cielo, pero a preguntarle también sobre esta noticia y voy a hablar eh, y le vamos a dar la bienvenida a uno de los exalcaldes de la ciudad, al exalcalde Alonso Salazar, para hablar sobre si se debe replantear el código del menor en nuestro país o no frente a este video que conocimos y que mucha gente pues está supremamente conmocionada exalcalde Salazar, bienvenido a Mañanas Blue muchas gracias por estar con nosotros
11: Hola, muy buenos días Camilo a mí la, me da gusto saludarlos igual
4: que la Yo le dije buenas tardes, cierto exalcalde. No, yo no sé por qué estoy en la tarde ya. Es buenos días. Todavía estamos de día. Exalcalde. todavía
11: estamos en el mismo hemisferio.
4: Exactamente. Exalcalde sobre este tema que evidentemente preocupa enormemente, sí valdría la pena, pues por lo menos saber cuál es el fenómeno y por qué razones que vemos incluso, pues todavía en, en ciudades como Medellín niños que son sicarios, o sea, ¿qué hace que, que en Colombia tengamos una condición social en donde hay niños que, como lo mencionaba Ana Cristina, pues ya llevan 10 muertos encima?
11: Sí, esa es una, una realidad que a mí, a mí en lo personal me conmueve muchísimo y en esta zona yo estuve viviendo hace unos 30 años y vi la evolución de varios chicos de estos. Uno de ellos es incluso protagonista de ese texto que yo escribí en aquel tiempo, que llamamos Nacimos para Sevilla. Y asombra mucho ver cómo esa especie de transfiguración que sufre un chico silencioso, modesto, de 12 o 13 años, hasta con, con, convertirse en, en un asesino y asesinos que en general tienen eh, un número alto de víctimas. Y desde luego yo creo que hay muchos factores de ese tiempo que siguen para nuestra desgracia. El tema de la seguridad a mí no me gusta utilizarlo políticamente, yo lo asumo muy, mucho más como una responsabilidad colectiva, como un tema social, excepto pues algunos sectores de la policía y de la política que son abiertamente corruptos. Lo que creo yo es que compete analizarlo. Yo creo que hay un primer factor de base radical, fractura de familia, estas familias migrantes no han logrado un acomodo en, la, en esa ciudad que creció precipitadamente. El rol del hombre. Y de siendo en general padres ausentes que dejan la carga sobre las madres. Estructuras directivas de cierto poder presente. Eh, ellos a veces actúan a favor de esas estructuras o eventualmente independientemente, yo no sé a cuál sea el caso de este chico. Pero que mientras esas estructuras estén ahí como algo intransformable, como algo que no se modifica, estamos en una situación problemática. Corrupción de la fuerza pública. En fin, lo que creo yo es que hay como una especie de, de ecosistema que favorece conductas anómalas de estos jóvenes. Eh, hemos transformado como ciudad ciertas causas de las que llamábamos objetivas. Quizá hoy los jóvenes tienen asegurados los cursos en, en la educación, hay sistemas de, de restaurantes escolares, hay escuelas populares de deporte, escuelas populares de música, pero donde... Sí, es alcalde se precisamente. Que...
7: Precisamente sobre eso le, le quería preguntar sobre lo que ha cambiado, porque es que este fenómeno de, de la instrumentalización de los niños eh, a cargo pues primero del narcotráfico y, y después ya de, de todo tipo de, de bandas eh, criminales, eh, se perpetúa y sigue. Entonces, le, le quisiera preguntar desde su perspectiva, desde los años 80 cuando se empezó a ver esto, o no sé si es un poco más desde finales de los 70, ¿cómo ha cambiado la manera en que las autoridades abordan este tipo de casos?
11: Pues hay varias cosas y voy a tratar de resumirlas. La primera, yo cada vez me convenzo más de que aunque hay que mantener una agenda social, eso no tiene discusión, eso es sí o sí, la sola agenda social no es suficiente, y yo lo, lo pongo como, como un ejemplo un poco prosaico, pero que yo creo que da claridad. Si hay conflicto, en una calle sin pavimento la calle se pavimenta y el conflicto sigue sobre el pavimento porque obedece también a otras a otro tipo de, de, de razones de inclusión, de, de identidad con valores, de afectación o no de, de, de las jerarquías ...de las jerarquías sociales. Pero el, el otro tema que ha sido recurrente es cómo tratar a, a los niños. Y eso es una discusión muy compleja y con un hilo delgadito muy peligroso. En sí. Estados Unidos todos sabemos que fácilmente se pasa de la calidad de lo que llamamos menores inimputables... ...a la calidad de mayores imputables. En Colombia el sistema es mucho más conservador, aunque los jueces de la jurisdicción de menores tienen algunos posibles y posibles interpretaciones. ¿Qué ventaja tendría sí. declararlo mayor? Pues que siendo ya una persona con tanta responsabilidad en daños contra la sociedad, con asesinatos diversos, pues se le pueda eh, enviar a una cárcel de mayores y tener just, un, un, unas condenas por lo menos superiores a 10 o a 15 años. ¿Cuál es el grave riesgo? que ese sea un boquete por el cual fácilmente se termine convirtiendo a cualquier niño infractor o delictivo en mayor.
8: es alcalde, pero... pero y
11: la ineficacia del sistema para tratarlos.
8: Sobre eso quería preguntarle precisamente, porque es que, digamos, en lo que tiene que ver con el, tranta, el tratamiento a los menores o a los adolescentes, por un lado se le propone que voten que sea que voten antes de los 18 años que ya tienen la capacidad para elegir a los 16, que es, hay un proyecto de ley que, que apunta en esa dirección pero por otra parte resulta que es que ese menor de 16 años no puede ser eh, es, es inimputable entonces cómo tratar desde el punto de vista de la sociedad a los a los a este tipo de, de adolescentes y de, de, y de, y de menores
11: no, yo creo que los jueces que evalúan nada más en las comisarías tienen los equipos interdisciplinarios incluidos psicólogos deben tener esa, esa autonomía y tener un criterio fino para tomar la decisión de atenderlos, digamos si, si se puede decir, a, a la condición de mayores y, y, con, y con la responsabilidad que se debe hacer porque no hacerlo también es enviar un mensaje muy problemático y muy complejo a los congéneres que se pueden hacer tan graves cosas sin que esto tenga tenga repercusiones. Ahora bien seguro que todos seguimos en sí. la conciencia de que tenemos que trabajar en la base social cultural, familiar en la base escolar para que esto se transforme de fondo porque si no se nos, se nos presentará de todas maneras periódicamente un, un asunto de estos.
4: Exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, gracias por haber estado con nosotros. Feliz mañana, porque todavía eh, no es tarde, y por habernos compartido pues, sobre todo esta preocupación que tienen muchos colombianos, y es ver lo que está pasando con los niños, que todavía tenemos niños, pues sicarios. Feliz mañana.
11: Para usted, Camila, para toda la gente en la cocina, chao.
4: Oscar, y precisamente sobre lo que usted planteaba sobre el eh, código del menor, y es, pues, ¿cuál es la edad que debe, pues, es decir... ¿Hasta cuándo deberíamos, para en términos de delitos, considerar a, un, a una persona que es menor? Y precisamente por eso estamos en comunicación con Rosalina Orozco, que es abogada penalista y exfiscal de infancia y adolescencia. Doctora Orozco, bienvenida Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros. Hola Camila, muy buenos días. Un saludo para ti y toda tu audiencia. Bueno. Y frente a esa a esa pregunta que hacía Oscar y lo que le planteábamos al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, sobre ¿debería haber una reforma sobre el Código del Menor? ¿Deberíamos estar pensando de manera distinta en cómo se les debe juzgar, cómo se les debe investigar y castigar cuando están involucrados en, eh, en delitos como, como el del niño que mencionaban a Cristina?
12: Hola Camila, frente a ese punto el problema es que no podemos estar Haciendo reformas a los códigos que tenemos actualmente Únicamente desde una visión populista Es decir, si los menores comienzan a delinquir a los 10 años Entonces bajemos la edad de punibilidad de los menores a los 10 años Creo que el problema es mucho más profundo Es Hay que analizar son las circunstancias en que en este momento se está aplicando la ley El núcleo familiar que rodea a ese menor Y cuáles son las medidas que están tomando las autoridades Para evitar que los menores sean eh, iniciados en la actividad criminal desde tan temprana edad como está ocurriendo en este momento.
8: Pero, El pero tema yo no creo no que es sea populista, de... doctor, doctor Arrozco, que pena le interrumpo, pero no creo que sea populista decir que un niño a los 12 años ha matado 10 personas, 12 personas, y puede, o sea, no puede recibir ningún tipo de castigo, eso no es populismo, es digamos, es una realidad que hay que abordar y estamos preguntando desde qué desde, ¿de qué manera podemos abordarla para que, para que tenga una efectividad?
12: Lo que pasa es que son personas que desde muy temprana edad han venido siendo víctimas, víctimas en sus hogares, han venido recibiendo un trato indigno, han venido recibiendo completamente abandono por parte de sus familiares y luego el Estado que no le ha brindado la oportunidad de pertenecer a una sociedad con las mismas oportunidades que han tenido otras personas de la misma edad, entonces sí va a venir a castigarlos como si fueran adultos. Es decir, yo no estoy de acuerdo con que los menores de 12 años sean premiados por cometer este tipo de conductas tampoco estamos viendo que son niños que ocurren todos los días que están cometiendo 10 homicidios antes de cumplir 13 años es decir, es una excepción y por la excepción que ocurre no vamos a cambiar la ley que en este momento está vigente, es decir, en este momento tenemos un sistema de responsabilidad penal que no hace inimputables a los menores lo que hace es que sean imputables de acuerdo a un sistema especial a partir de los 14 años de edad, antes de esa edad son personas que no son sometidas a ningún tipo de responsabilidad penal porque lo que merecen es una protección especial por parte del bienestar familiar y así lo dice la norma. Es decir, ellos no quedan eh, a su libre albedrío o a su arbitrio, sino que son sometidos a un programa especial por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que debe iniciar todas las acciones pertinentes para brindarle la protección a él, protección a su familia y obviamente a las personas que están siendo víctimas de los delitos que ellos cometan.
5: Pero, doctora Rosalín, un enfoque podría ser el de la condición de víctima del niño que mata o se convierte en sicario. Pero yo creo que hay otro, y quiero oír su opinión, que tiene que ver con el grado de discernimiento y la profundidad en el raciocinio del menor? Porque es que lo que yo entendía de mis clases de hace años de Derecho Penal... O sea, cuando usted estaba es en la universidad. Cuando yo estaba en la universidad, es que eso influye enormemente en el momento de tipificar el delito, porque no se le puede exigir a un mayor de edad lo mismo que se le exige a un inimputable menor de edad de, diga usted, siete años. ¿Eso qué tanto está jugando hoy en el Código del Menor?
1: Mire, el
12: código del menor trae unas reglas muy claras. Dice: las personas antes de los 14 años son inimputables. No importa las conductas que cometan, no importa el delito que cometan. Si no ha cumplido 14 años, no puede ser sujeto de responsabilidad penal. Pero, y entonces
4: partir... qué hacemos? Señor. Discúlpeme, yo la interrumpo, eh, no, doctora Orozco. ¿Y entonces qué hacemos entonces cuando hay niños que tienen 10 años, por ejemplo, y ya han matado tres o cuatro personas? En ese, en ese caso, como les decía, tienen que ser sometidos
12: a un proceso de protección por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y no hay otra opción. O sea, aquí en Colombia tenemos el principio de legalidad, y es que nadie puede ser juzgado sino conforme a las normas que actualmente existen en el país. El Código de Infancia y Adolescencia está vigente desde el año 2006, y lo que dice es que nadie puede ser juzgado antes de los 14 años. Entre los 14 y los 18 años son sujetos de responsabilidad penal en el sistema especial de menores. Y de acuerdo con esas reglas es que tenemos que juzgar. Ahora, pensar en una reforma al Código de Infancia y Adolescencia, sí, es urgente, pero no teniendo en cuenta que porque hay ahorita una persona que cometió 10 homicidios o 12 homicidios, entonces vamos a empezar la responsabilidad penal a los 9 años, porque entonces los niños comienzan a delinquir a los 6. Es realmente captar cuál es el fenómeno, por qué los menores están siendo instrumentalizados, y digamos que ese es el gran problema, que empiezan siendo instrumentalizados por adultos y luego ellos ya se convierten por sí solos en personas que... Son proclives a cometer conductas punibles, pero porque lo han venido haciendo desde muy temprana edad.
4: ¿Usted Entonces, tiene, doctora Orozco, señora. estadísticas, por ejemplo, o conoce de estos niños que son eh, pues, delincuentes y que terminan yendo a la custodia de bienestar familiar, a lo que dice el Código del Menor? ¿Cuántos de ellos, cuando ya son mayores de edad, reinciden y vuelven a delinquir? O sea, ¿realmente qué tanto funciona esto que está haciendo el Estado para poder reformarlos, entre comillas? Lo que pasa, Camila, es que esas estadísticas por el mismo Código de Infancia y Adolescencia están
12: prohibidos. Es decir, la ley permite que haya un registro cuando los menores son menores, cuando los menores eh, infringen la ley penal siendo menores de edad, simplemente para que dentro del sistema puedan imponer las medidas restrictivas de la libertad dentro de ese sistema. Pero nunca se van a poder utilizar para cuando sean adultos porque la ley lo prohíbe, o sea, dice que es una sanción gravísima que se vayan a utilizar los registros de los menores de edad cuando ellos pasan a ser mayores de edad. Entonces, esas estadísticas no pueden existir. Ahora, que el sistema está siendo ineficiente, claro que está siendo ineficiente. Nosotros, cuando comenzamos con el sistema, el índice de criminalidad era muy bajo, pero claramente las bandas criminales comenzaron a darse cuenta que sus delitos quedaban impunes cuando eran cometidos por menores de edad. Porque los delitos para los, las sanciones para los menores... De Van desde una amonestación hasta la privación de la libertad máxima por ocho años, señora, Orozco, señor.
8: Doctor Orozco, pero le doy estadística. Mire, en el Valle de Aburrá, en este momento, en lo que va de este año, han sido detenidos más de 300 niños. No es un sí, caso. y aquí no en Bogotá tengo entendido
12: que son 600. Las estadísticas son no Pero se entonces pueden... no podemos
8: hablar de un caso, de, que es que por un caso, por dos casos. Estamos hablando, en el caso del Valle de Aburrá, 300 niños detenidos.
12: ¿Quién me habla?
8: desde Barranquilla, Oscar Montes
12: Oscar, mire, no se enoje conmigo porque yo no soy la que ni no, no, siquiera no, no, la, la que doctora, tenga nada doctora, que ver no, con la favor. ley es decir, yo simplemente no estoy, no estoy, estoy acá no estoy explicándoles un poquito lo que dice nuestra ley actual de, de infancia y adolescencia que es la ley 1098 que está vigente desde el 2006 la ley sí. dice hombre, no podemos judicializar a los menores de 13 años a los menores de 14 años un niño de 10 años que cometa conductas punibles es muy grave, se tiene que buscar el entorno se tiene que traer a los padres, se tiene que iniciar procesos de protección, se tienen que hacer unos compromisos con bienestar familiar, tiene que someterse a un proceso eh, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero no lo podemos judicializar, es lo que dice la ley. Que la ley amerita una reforma, sí, pero que mi invitación desde mi experiencia no es empezar a reformar el código bajando la edad, para judicializar a los menores, porque si la ponemos a los 10 años, entonces los niños comienzan a delinquir a los nueve ¿sí? Es un fenómeno que hay que tomar desde todas las ópticas, regularmente, los menores que empiezan a delinquir muy pequeñitos es porque no tienen un núcleo eh, estructurado que les brinde como la contención o que les brinde la disciplina que el menor re requiere o necesita, entonces tienen las autoridades que entrar a suplir esos vacíos, que lastimosamente en este momento no lo están haciendo, porque es un código sí, eh, o es una Oreosco, ley demasiado precisamente... proteccionista, señora
7: precisamente sobre el papel de las autoridades le quería preguntar, porque los niños pues el, el gran problema con este niño de 14 años es que lo que están diciendo pues es que no se le puede procesar por lo que hizo antes eh, de cumplir 14 años los niños de 14 años son llevados a correccionales pero con frecuencia eh, se oyen historias de correccionales se reportan historias de correccionales donde se dice que son sitios donde se especializan en la delincuencia y que pues van allá y lo que hacen es eh, salir con la especialidad en, en lo que sea eh, del crimen, en, en cualquier forma en distintas formas del crimen ¿quién controla y vigila cómo se hace para que en esas correccionales que es donde eh, digamos hay que poner eh, la mirada ¿quién está, ¿quién está ahí? es decir ¿cuáles son las instituciones que están involucradas y qué es lo que están haciendo? ¿quién está midiendo lo que se hace ahí?
12: Bueno, eso sí es bastante cierto. Acá nosotros tenemos a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los centros de atención especializada. Digamos que es el Instituto Colombiano el que tiene la obligación de brindarle a los menores unos centros especializados para que ellos cumplan sus sanciones privativas de la libertad. La ley es bonita y la ley dice que ellos tienen en esos centros de atención que recibir toda la educación relacionada con eh, un arte, con algunas actividades extracurriculares, pero que además tienen que estar vinculados al sistema educativo. Si ellos iban en tercero eh, o en octavo, eh, tienen que seguir vinculados en octavo. Si estaban en décimo, tienen que seguir vinculados en décimo. Que eh, tienen que tener todas las condiciones para que ellos, eh, digamos, superen esa situación delictiva que eh, habían cometido y que puedan cuando una una vez cumpla su sanción brindarle un servicio a la comunidad lo que vemos y porque los mismos menores lo han eh, reclamado y lo han dicho es que lastimosamente estos centros no cumplen con esas condiciones acá tenemos uno en bogotá que es el redentor que a cada rato estamos escuchando que los menores están escapando que hay motines porque pues no pueden tener personas de la policía al interior ni pueden estar vigilados sino por profesores y digamos que son personas que ya han iniciado su actividad criminal desde muy temprana edad y ellos solamente con la contención de un profesor no se eh, digamos, no, no se disciplinan entonces lastimosamente tenemos unos centros que no son adecuados, que no están adaptados de manera correcta y que no sé si es por falta de presupuesto o porque no se les está dando el presupuesto que realmente merece, pero no están siendo especializados como lo, la ley lo exige o como la norma lo tipifica o lo establece dentro del código de infancia y adolescencia también hay denuncias, los mismos menores han denunciado que al interior de sus centros expenden drogas, que algunos de los profesores les llevan las drogas. Lo hice cuando era fiscal, presentamos las denuncias y lastimosamente los resultados no se tenían. Entonces sí falta un poco de vigilancia. Yo creo que eh, las autoridades sí deben mirar hacia eh, los centros que están brindando en este momento eh, las, las medidas privativas de la libertad de los menores y revisar qué exactamente es lo que les están ofreciendo y cómo se está llevando a cabo ese proceso de de resocialización de los menores.
4: Pues es Rosalín Orozco, abogada penalista y fiscal de infancia y adolescencia, quien nos estaba explicando cómo funciona el código del menor y cómo se juzga a los menores aquí en Colombia. Que si debe haber una reforma, pues eso ya es otra cosa. Pero hoy hay que someterse a lo que hay. Y básicamente lo que hay es que si usted es menor de 14 años, pues no puede ser judicializado como es una persona mayor de 18.
5: Correcto, pero advierte también la profesora que el ICDF tiene una carga importantísima de protección y resocialización y educación de estos menores de 14 años.
4: Doctora Orozco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz mañana. A ustedes muchas gracias. Feliz día. 11 de la mañana, 23 minutos. Ana Cristina.
7: Sí, Camila, no, eh, para hacer eh, una pequeña precisión, al principio de esta nota, cuando eh, cuando presentamos lo que pasó en Medellín, pues con base en lo que se vio en la cámara, no hay evidencia de que el niño haya estado cometiendo un atraco. Él llegó y cometió el, el ataque directamente con la pistola. Es decir, yo había dicho que era un atraco, no hay evidencia por lo que muestra la cámara de que haya habido un atraco. Eh, fue un, un ataque eh, para matar dos personas.
4: Y cuando pensamos en niños, pensamos que los niños deberían estar haciendo otras cosas, viendo, por ejemplo, ejemplo, películas de Disney, jugando, estando con sus hermanos. ¿Usted se vio Coco, eh, Pombo?
5: Sí, claro, la mexicana. ¿Sí, la se la vio? Sí, buenísima
4: ¿Le gustó? ¿Cantó, lloró?
5: Eh, bueno, no lloré, pero sí canté. Sí porque, pero, pero Pero sí es muy simpática, es casi que de risa, creo que es... Ay, categoría. no, pero
4: también llora uno un montón. Sí,
5: no. Sí, yo lloré. Mire, ahorita hablamos de películas porque tengo una súper pertinente con el tema, se la recomiendo, se llama Cafarnaún. ¿Usted ah, se la vieron? no la he visto. ¿Señor?
8: Doctor Pomo, ¿usted de lágrima fácil? ¿Usted de los que lloran en las películas?
5: Me he vuelto de lágrima fácil, sí señor.
4: Pero no lloro en Coco. Y Coco no, pero no es si que llora. Yo me, yo me divertí muchísimo. Yo, yo también me divertí, pero lloré. Y es que le estoy hablando de Coco precisamente porque cuando regresemos después de la pausa, pues le tengo a Coco en cabina. A Coco no, a su nieto. 11 ah. de la mañana, 24 minutos, ya volvemos.
3: Esta es Blue Radio.
8: Inspire Talks de Endeavor Colombia vuelve a Cartagena el próximo 24 de abril. Inspírate con las mejores historias de los emprendedores de la red Endeavor y comprueba que sí es posible convertir un emprendimiento en una empresa de alto impacto. Regístrate ya en www.endeavor.org.co Apoya Caracol Televisión, El
3: Espectador y Blue Radio.
8: Inspire Talks de Endeavor Colombia vuelve a Cartagena el próximo 24 de abril. Inspírate con las mejores historias de los emprendedores de la red Endeavor y comprueba que sí es posible convertir un emprendimiento en una empresa de alto impacto. Regístrate ya en www.endeavor.org.co
3: Apoya Caracol Televisión, El Espectador y Blue Radio. La música de este programa. Nuestro playlist disponible en Spotify. Disponible. Búsquenos, Colombia está al aire. De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
0: Boop <laughs> Un poco loco, un poquitito
4: loco, estoy adivinando. Ahí le tengo una canción de Coco de la película. Yo la vi en el 24 de diciembre del 2017. ¿Sí? Le, me acuerdo la fecha perfecto, porque fuimos el 24 de diciembre a verla antes de la comida y de las celebraciones y demás.
5: No, pues la tengo muy clara Yo la vi dos veces Una en un avión Y otra pues en cine Y me pareció fenomenal la película. Sí, pero es... yo me reí yo, yo no sé si es que yo estoy, soy un desadaptado sentimental o qué Porque pues había una cuestión ahí con el padre Pero pero no, no Yo tan, lloré, me reí No me es lloré, dramática Porque lo que el niño decir. busca
4: toda la película a su papá
5: Sí, pero pero, pero es muy Bueno, o sea, a mí me pareció muy chistoso ¿Y la Navidad? ¿Cómo le fue la Navidad después de eso?
4: No, a mí divinamente Porque salí feliz de la
7: película Salí a comer <risa> pasé Fue un 24 muy bonito, la verdad bueno. Incluido. Ah, él, y además sí. todos los que somos papás nos toca vernos la película por lo menos cinco veces Porque todo niño película que le gusta se la tiene que ver, eso es en, en dosis por toneladas Se eh, lo tiene que repetir y repetir Pero y repetir. no todo
5: niño, yo me la repito también
7: Pero pero se ha sí. dado cuenta sí. que cuando uno es chiquito sí se repite y se repite y se repite las películas Porque será, Le uno veinte veces
5: <risa> bueno, la misma película no sé. porque
4: es que
7: les gusta Saben y que juega mucho ahí, que a ellos les ellas. gusta mucho repetir les gusta mucho repetir eh, los los libretos, entonces en el colegio llegan y repiten como diálogos entre ellos, les gusta mucho jugar eso, repetir diálogos y escenas en el colegio. Es Pero si eso. es
4: cierto Ana Cristina que cuando uno es chiquito se ve la misma película 500 veces y yo hoy en día <risa> detesto repetirme películas, no siento ser, que estoy, estoy perdiendo el tiempo.
5: No, yo sí no. Digo, cambio, ay, no, yo, una
4: película que ya me vino. Yo
5: me veo gladiador 500 veces, yo me veo. <risa> Pero, no le, que, ¿pero <risa> no le parece que pierde el tiempo. Pero Camila, no. cuando uno es
8: pequeñito ve la película si le gusta a los papás, porque si a uno no le gusta y el papá está ahí con uno, pues le toca vérsela. Lo que pasa cuando uno está grande es que si la película no le gusta, uno tiene la libertad de salirse.
4: Exacto. Pero mire, les estoy hablando de Coco y les estoy poniendo esta canción porque está con nosotros aquí en cabina Luis Ángel, que es precisamente el, el niño que le da pues la voz a Coco a esta película. Luis Ángel, bienvenido a Mañanas Blue, bienvenido a Colombia. No, muchas gracias, muy contenta de estar aquí
13: con, con ustedes.
4: Luis Ángel, ¿hace cuánto canta usted? Porque usted? ¿Cuántos años tiene primero?
13: Yo tengo 14 años. Yo canto desde los seis años y pues aquí andamos
4: seguimos O sea, a, a él todavía le aplica el código penal, ¿no? O sea, 14 años <risa> es que... Sí. Usted es un imputable
5: <risa> en es Colombia un
7: <risa> <risa> Pero, y entonces,
4: y empezó usted a cantar a los ocho años ¿Y cómo? Term... A los seis A los seis A los 6 añitos ¿Y termina usted en Coco cómo? Pues, yo siempre he hecho casting para Voskits
13: Para muchísimas cosas, uh -huh. para lo que te imagines este Y no quedaba, y no quedaba Y fue de constancia, ¿no? Hasta que un día, pues, llegué a La Voz Kids Este, me hicieron un casting Este, me hicieron una... A La Voz un... Kids en México Así así es, en México Y me hicieron una pequeña cápsula En donde esa cápsula se hizo viral Y Pixar estaba buscando una voz como la mía, más o menos Este, y pues me encontré ahí en YouTube Me, me investigaron, me checaron Y le hablaron a mi mamá que querían una... Pues una voz como la mía y, y en ese
4: video, la voz, ¿qué canción estaba cantando usted?
13: Yo estaba cantando la de los laureles. ¿Cuál?
4: Cántenos un poquito.
0: Ay, qué laureles tan verdes, qué rosas tan encendidas. Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida. Alza los ojos al verme Si no estás comprometida Ay, no, pues obviamente oh, por eso Se volvió viral sí, la claro. canción Y pues resultó que Pues que le hablaron
13: a mi mamá Yo ahí iba al casting, muy contento Y yo había perdido las esperanzas De que me escogieran para esta película Porque nos tardaron más de un mes en hablarnos y
4: dije, sí, no, pues ya, ya no
13: me escogieron ¿Y cómo
4: se maneja la frustración en esos momentos? Porque yo cuando veo La Voz Kids ahorita Que estamos en La Voz, en la Voz Kids Colombia Un programa supremamente exitoso Siempre pienso en los niños cuando no los escogen Y sí. digo, y me y sufro por ellos ¿Cómo se maneja esa, esa frustración? Pues es que las primeras veces, pues sí te frustras, ¿no? De, de hecho,
13: mi, primera, mi primer casting sí, me enojé bastante Salí bien enojado en el foro Y no, pues sabe qué tanto hice yo Pero como que los vas como que ya tomando así como ah, pues bueno, pues otra vez a seguirle luchando, ¿no? Y es como que mucha constancia, mucha disciplina de estar pues siguiendo con esto, ¿no? Es algo que, que, pues con el tiempo vas a ir aprendiendo de los errores. ¿Y
4: entonces en qué momento lo llaman de Coco y le dicen, oiga, no, sí, usted va a ser eh, Miguelito?
13: Después de todo un mes le hablan a mi mamá y le dicen, no, pues y yo llegando a la escuela, llegando de la escuela, me dijo, no, pues que sí quedaste y yo, wow. O sea, me impresioné mucho porque, pues para. Una película de Pixar, ¿no? Que pues eh, tenemos a Toy Story, tenemos a Cars Que siempre han pegado estas películas Y pues una película nueva y que sea mexicana Pues la verdad es que sí es algo grande Y la verdad que me sentía un poco nervioso Porque en mi vida había hecho doblaje de voz Y es la primera vez que hago doblaje de voz Y la verdad que fue una experiencia muy bonita Es algo que me gustó mucho y que y sí, sí lo volvería a hacer ¿Y volvería a hacer doblaje sí, de voz? Sí, 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 ¿O sea sí. volvería a hacer películas también? Sí, 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 volvería a hacer doblaje de voz y películas
4: ¿Y qué pasa con el colegio? Porque entonces decimos si los niños deberían estar, eh, no obviamente, aplicándoles el código del menor. Es
5: que el colegio está mucho tiempo, responde <risa> no, el colegio. No,
0: pero
4: ¿cómo? ¿Cómo hace con el colegio las tareas, etcétera? No es cierto. Este, pues es
13: que mis compañeros me apoyan, los maestros también me apoyan mucho en ese aspecto. De hecho, abrieron una plataforma en donde yo puedo entrar y así hacer mis tareas pues más fácil, ¿no? Este, ahí tienen a como maestros que te explican Videos que te explican de cómo hacer esto Cómo hacer el otro Y pues para mí ya es más fácil, ¿no? este Los maestros me apoyan un montón Y saliendo de secundaria Pues ya hacer mi carrera por línea Miren, Mi preparada por línea
4: Pues nosotros lo conocimos O conocimos su voz Y el doblaje, la canción, etcétera Por Coco haciendo usted de Miguelito ¿Qué lo trae por Colombia? Ay, pues, ¿Ya había venido?
13: ¿Es, ¿O es su primera vez? Eh, no, sí, ya habíamos tenido la oportunidad de estar aquí en Colombia. Las que, La gente de aquí de Colombia es muy amable, son bien chidos acá. Y sí, ya habíamos tenido la oportunidad de estar acá Muy ¿Y qué, ¿y qué lo traen
4: esta oportunidad? ¿Tiene alguna presentación?
13: Así es, tenemos presentación el 27 de abril Para oh, los que quieran ir Están invitadísimos en el Teatro ABC Y si quieren comprar los boletos Ahí por tu boleta Ahí va a estar Ah, y, oh, sí, para que vaya y invita a
4: su esposa, señor sí. Pombo
13: ¿Y solo todas?
5: música mexicana? Solo rancheras? música
13: regional mexicana uh -huh. Pero pues también va a bastan las de Coco Vamos a bailar Tenemos un show increíble para toda la familia Ay, bueno, pero entonces Usted sabe
4: todas las canciones es Que uno le pida aquí, nosotros en Colombia nos creemos mexicanos, ¿ha visto? Sí, sí, sí. Que nosotros nos creemos y nos somos creemos,
5: aspiracionales. Somos aspiracionales y
4: llamamos mariachi a los sí, 15 sí, mariachi sí, sí. al matrimonio, mariachi a todo. Sí. O sea, la que le pidan, ¿usted se la a cantar? Pues si me la haces, pues sí. A ver, a ver, a ver no, ¿quién no, pues, se voy decirle? Oscar, ¿a usted le gusta el mariachi o no?
8: Sí, sí, claro que sí.
4: ¿Y quiere pedir una canción? ¿Le hablo la Rocola a usted?
2: Eh, oh, no. Canciones mexicanas
0: no? ¿O no? Ayuda,
4: la... sí. Yo le ayudo. <ríe>
2: sí, sí, sí. ¿Sí me
0: deja? A ver, ¿cuál? Mujeres Mañanitas. divinas. Hablando de mujeres eh, ¿sí? y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones. Y yo canté unas dos en contra de ellas. Ay, ¿le ¿la, la rocola otra vez con Ana Cristina?
4: Ana Cristina, abre usted la rocola. Mm. Sí, la llorona.
0: ¡Ay de mi llorona, llorona, llévame al río! ¡Ay de mi llorona, 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 llévame al río! Y otro que nos
4: encanta a nosotros acá es el Sol de México, Luis Miguel. ¿Tiene canciones de Luis Miguel usted o no? ¡Ay, ay, ay! Pues tenemos... ¿Qué será? Si nos dejan, por ejemplo. Bueno,
13: si pues, Miguel Castro si nos dejan, sí. pero esa no es de. Él. Es de no. José Alfredo Jiménez. Exacto.
0: Canción. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver. El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices todavía Esa es la canción que a mí más me gusta, aplaudamos, es, 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 sí, tener, sí, deberíamos,
4: sí, deberíamos sí, tener aplausos sí, sí, grabados sí, sí, sí. Y cuando usted hizo la voz de Coco en la película, ¿era su voz? ¿O usted la tuvo que hacer, eh, le tuvo que hacer algún efecto en particular? No, es, es tu... mi voz, sí, sí, de hecho le dificultamos.
13: Bastante en la canción de Recuérdame Porque esa canción empieza súper grave Y termina súper aguda Y pues también ahorita por los cambios de voz Y cosas así, pues sí es más difícil Pero pues ahí le estamos echando ganas
4: Por los cambios de voz, cuando ustedes están es decir, en Entrando la a la adolescencia, sí, sí, sí. ¿cómo lo manejan?
13: Pues, con clases de canto, es como, es mucha dedicación todo esto, ¿no? Es como que mucha disciplina al momento de que, pues, estás haciendo esto, ¿no? Porque, pues, no es nada fácil. Muchos dicen que, ay, pues, está parando en el escenario y ya está cantando, ¿no? Y no es eso, ¿no? O sea, de hecho, son varios años de, pues, de experiencia. Yo ya llevo en esto ocho años de mi vida cantando, creo, sí. No, si sí me hace malas cuentas,
5: más o menos. Si, si ve, él el día de 14 años yo creo que ha
4: hecho más que usted y yo juntos, Pombo.
5: Ah, no, pues de lejos. Pero además ya llegó a la pantalla grande. Exacto, exacto nunca. ya llegó a la pantalla sí, grande, sí, a Pixar sí, y sí, en sí, los sí. Estados
4: Unidos. mi Luis Ángel, ¿por qué no nos despedimos con una canción de Coco? La claro que usted que sí, quiera. Claro que sí. A ver, y le ponemos acá el efecto para, para despedirnos con la canción
0: en vivo. Va. Tú me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo, y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco.
4: Bravo, Luis Ángel, muchísimas gracias por venir acá a Mañanas Blue, que le vaya muy bien en esas presentaciones, y allá estaremos Pombo y yo, viéndolo bueno. cantar en ese show, eso es para grandes y chicos,
14: ¿no? Ah, claro Como que sí, para toda
13: la familia, para si se quieren llevar a los
4: niños, a las niñas...
13: Y, pues
14: a los, la abuelita, papás, digamos, y a los papás, todos
13: se
4: pueden llevar. Luis Ángel, muchas gracias por venir. bienvenido siempre aquí, mm, muchas gracias en donde lo recibimos hablando del código del menor, ¿no? <risa> que es de estos, de este popurrí de temas. Sí. Luis Ángel, feliz mañana. no oh, muchísimas gracias a ustedes. 11 de la mañana, 37 minutos. Ya volvemos aquí a mañana.
0: Son y el recuerdo nos dio.
4: Hace un tiempo les hablé yo de un estudio, no sé si usted estaba conectada Ana Cristina o no, sobre el té. ¿Usted qué tanto te toma? ¿Toma té o es
7: más de café? Camila, yo soy adicta al té, al té caliente. Todo el día tomo té caliente. Sí, a mí también me fascina el té. Y el té hirviendo.
4: Y hablábamos de cómo con, con los años uno cada vez tiene mayor resistencia a la temperatura, de, le, de las cosas y entonces quiere el té mucho más caliente.
5: Sí, mayor tolerancia, digámoslo así, a la quemadita.
4: Y usted decía, pongo que usted era de agua aromática, que ni de té ni de café, sí, sino sí. de agua aromática.
5: Y, y usted respondió diciendo que le molestaba mucho que se lo trajeran medio frío, sí, recuerdo. Que de eso eso, que, sí, eso de, del té. De o
4: la sopa fría o tibia sí. da, es para devolverla. Pues Ana Cristina, es que eh, yo les mencionaba en ese momento que se había realizado un estudio en donde precisamente decían que. Cuando usted toma más de 60 mililitros, dijimos, ¿no? Cuando usted toma una taza grande de, de té hirviendo al día, puede tener una, una probabilidad de casi el 90% de sufrir de cáncer de esófago. Eso fue lo que, lo que encontramos en el estudio, ¿o no, Gonzalo?
6: Sí, así es Camila, hay un aumento del 90% de que usted pueda sufrir cáncer de esófago si toma, como usted lo decía, muy muy caliente el té, pero ojo, no solo el té, sino cualquier bebida como café o como mate. Y usted me decía en ese momento Camila, pues mijo, hágale la tarea y busque al doctor que se encargó de ese estudio y lo tenemos en línea, nos atiende desde Maryland, doctor Farin Kamangara, profesor de la Morgan State University. Es epidemiólogo de enfermedades crónicas con énfasis en los cánceres de esófago y también de estómago, coautor del estudio y a esta hora está en línea con nosotros. Doctor Camangar, gracias por estar con nosotros aquí en
1: Mañanas Blue. Estoy muy bien, gracias.
4: Ay, nosotros también, pero aterrados, doctor Camangar, de lo que ustedes dicen del té, de tomar té caliente que nos puede enfermar. ¿Cuál fue exactamente el descubrimiento que ustedes hicieron en este estudio? este well,
1: estudio showed that drinking very hot tea increases the risk of esophageal cancer, meaning people who are drinking very hot tea are more likely to get a type of cancer in a tube that connects the mouth to stomach. The point here is not tea itself, because drinking tea itself at lower temperatures is safe. It's only when somebody drinks very hot tea
15: Camila, el doctor dice que este estudio muestra que el beber té muy caliente incrementa el riesgo de sufrir cáncer de esófago. Esto lo que quiere decir es que las personas que toman esta bebida a muy altas temperaturas son más propensas a morir a causa del tubo que conecta a la boca con el estómago. Además, nos dice que el punto acá no es el té en sí mismo, Camila. El punto es que tomar té a una baja temperatura no es riesgoso. Lo peligroso es cuando esta bebida se toma a una muy alta temperatura o cualquier otra, como por ejemplo el mate. Es ahí cuando el riesgo de cáncer aumenta.
6: Ahora, doctor Camangaro, uno no tiene termómetros en todo momento para medir la temperatura del té, ¿Cómo sabemos cuándo es nocivo para la salud y cuándo no tomar té tan caliente?
1: People, you don't need a thermometer. People usually know if they are drinking their tea very hot. So, for example, if you are drinking tea at temperatures that most of your friends cannot drink it like that, that's way too hot. So, typically, drinking tea at temperatures 60 degrees or below is safe. Bueno,
15: Gonzalo, nos dice el doctor que usted no necesita realmente un termómetro. La gente sabe muy bien cuando se está tomando un té muy caliente. Por ejemplo, Gonzalo, si usted está tomando el té a una temperatura que la mayoría de sus amigos no puede hacerlo, Téngalo por seguro que esto quiere decir que está demasiado caliente, 60 grados o menos es la temperatura ideal para tomarse el té. Y de esta manera no es perjudicial y es bastante agradable consumirlo, pero tomarse el té a 70 grados o más es algo que es muy caliente. Y eso es lo que puede causar cáncer. Pero pues Gonzalo, básicamente sí toca tener el,
4: el, el termómetro. Pero mire, profesor eh, Camangar, autor de este estudio, mire, hay otros estudios que dicen que pues ingerir alimentos muy calientes produce cáncer, pero por ejemplo el café. Esto, lo que usted, lo que ustedes descubrieron en su estudio es solo con el té, es decir, es solo eh, peligroso tomar té muy caliente o cualquier tipo de bebida, una sopa, el café, etcétera, etcétera.
1: No, it is any hot beverage. So drinking very, very hot coffee, very, very hot tea, and very, very hot mate, they all cause cancer. That is the best that we know as of this moment. In this study that you mentioned, we studied 50,000 people over many years. And at the beginning of the study, none of them had cancer. But they told us whether they were drinking their tea very hot or they were not, tea or lukewarm, or some other temperature. And we also measured the t tea temperature, which was their preference. And we realized that those who were drinking very hot tea after many years, they had an increased risk of esophageal cancer. Similar studies have been done with coffee and with mate. For example, in some areas of southern Brazil, and uh, northern argentina and in uruguay when people drink very hot mate they have a higher rate of esophageal cancer so drinking very hot mate for example can do the same thing just let it cool down a little bit not too cold lukewarm or a little bit warm is good but not too hot
15: no camila no solo pasa con el té pasa con cualquier bebida que esté demasiado caliente sea té café o cualquier otra todas terminan causando cáncer. Eso fue lo que el doctor investigó hasta ahora. En esa investigación que él hizo, estudiaron a 50 mil personas, todas con bastantes años. Al inicio de la investigación, ninguno tenía cáncer y la idea era que ellos, a medida que avanzaban, pues iban contando cuándo tomaban el té caliente o cuándo a una temperatura normal. Y pues también ellos mismos midieron la temperatura en la investigación y encontraron que aquellos que bebían té a muy altas temperaturas incrementaban el riesgo de cáncer de esófago ha habido otros estudios que corroboran lo que el doctor investigó esos estudios los hicieron en Brasil y en Argentina con el tema del mate o el café
6: dentro del estudio doctor hubo algún tipo de variación que le llamara la atención, me refiero a se ven más casos de cáncer en el esófago en hombres, en mujeres, en personas blancas, en personas negras en fin
1: So uh, so in this study, which was focused mostly on temperature, the, the increased temperature was a risk factor for both men and women. It is true that some groups have get more esophageal cancer than others, but drinking hot tea is both bad for both men and women.
15: Pues Gonzalo, el doctor nos dice que este estudio estaba concentrado en la temperatura, en observar el riesgo de la temperatura. Es cierto que hay grupos que han mostrado un mayor riesgo de tener cáncer que otros, pero el riesgo del té muy caliente es tanto para hombres como para mujeres.
4: Pues básicamente el doctor Ana Cristina nos dejó, como se dice coloquialmente, pues fregados. Porque yo tomo todo súper caliente.
7: Sí, claro. Sí, nos pegó la lápida porque yo me tomo el té, pero hirviendo y lo mismo la sopa. Si no es hirviendo, no me gusta. Exacto,
4: pero eso es ya como síndrome de estar mayor, porque a mí me pasa igual. Cuando era chiquita y me tomaba la sopa de mi mamá, yo decía, mi mamá se toma las cosas hirviendo y ahora creo que me la tomo a la misma, a la misma temperatura. Pero voy a despedir al profesor eh, Farin Kamangar, profesor de la Morgan State University, epidemiólogo de enfermedades crónicas con énfasis en cáncer de esófago. Y precisamente, pues su estudio habla de si usted toma las cosas muy caliente, té, sopa, café, lo que sea, tiene un riesgo muchísimo mayor de concebir cáncer de esófago. Profesor Camangar, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias. Bye, bye.
4: Hasta luego. 11 de la mañana, 48 minutos. Ya sabe, pombo el café, menos caliente Ana Cristina, menos caliente la sopa, el té y todo. A pesar de que eso a uno le puede llegar a
7: producir mal genio, ¿o no? Sí, qué pesar. Es que solamente la idea ya... ya... Ya me tiene como medio indispuesta solamente la idea de pensar en lo tibio. Es que pero las bebidas tibias son horribles.
4: Todo lo tibio. Todos los
5: tibios. Pero es que el porcentaje es muy alto. 90% es muy alto. de probabilidad es muy alto. Impresionante. Por Por o sea, eso se lo pone uno a pensar. A volvernos porque solo no le hubieran mandado una generalidad de que no, que es que te es muy caliente. no ah pues sí Pero el 90% es muy alto.
4: Es muy alto. 11 de la mañana, 48 minutos. se los dejo con la musiquita del té. Llegan las noticias a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Recordémosle la pregunta a los oyentes porque vamos a hablar después de las 12 del día precisamente sobre ese tema que planteábamos que está pues debatiéndose en México sobre estas denuncias anónimas a través de redes sociales que acusan a alguien de eh, agredir sexualmente a otra persona y llevó incluso a que un eh, cantante, artista. a un artista muy famoso, se suicidara y dejara una carta al respecto.
5: Por eso les hemos venido preguntando, queridos oyentes, ¿cuáles creen ustedes que deberían ser las consecuencias, no solo legales, de todo tipo, sociales, culturales, para aquellos que denuncien falsamente maltrato sexual y de pareja?
4: Esa es nuestra pregunta, queremos oír sus mensajes precisamente después de las 12 del día en el 316-415-7181, son las 11 de la mañana, 49 minutos.
0: In the back of my hand them are the boys i don't give a damn they kiss on the ring i carry the crown no nope, nothing can break nothing can break me down do you know advice is i got a plan i know the direction the lay of the land cause i know the score not the back of my
4: a 50 minutos ya pagó el predial Pombo ya pagó los impuestos sí con Oiga, el carísimo, 10% ¿no?
5: caísimos, pero carísimos hay que colaborar pero ah, es que no, no, pues no le podemos duda. acceder al estado dele, 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 pague claro y vierte, pero, vierte.
4: pero claro y no debe, y entonces qué hace uno cuando entonces uno ahorró su plata compró una casita no va a trabajar más si no quiere vivir en esa casa no puede porque si no produce ingresos pues no puede pagar el predial
5: Ah, sí, de acuerdo, pero ese no es problema del predial, ese es un problema de otra naturaleza, de falta de empleo, del tema de la planeación financiera o otras cosas. Lo cierto es que el predial es carísimo y la recomendación más sensata que yo creo que puedo hacer es que lo paguen con los descuentos por pronto pago. Sí, Son pero no, muy buenos.
4: Pero no todo el mundo tiene la plata. Eso es verdad. Y, esa, y, y es que hay precisamente esa percepción sobre lo caro que está el predial en Bogotá.
5: ¿Y sumele este año valorización?
4: Sí, no, es que la gente está indignada, la gente está indignada porque de verdad pues está muy costoso y usted no tiene 15 millones de pesos para bajarse del bus ahí inmediatamente con el predial, es que hay gente que le llega a 8 millones de pesos el predial de su casa. Toca, si pues más la tocas valorización. porque
16: usted sabe que año a año tiene predial, entonces lo que le tocas ir Claro, agarrando. pero entonces
4: si usted compra una casa para jubilarse, mm. no puede tenerla porque entonces, cuando ya recibe su pensión, que es mucho más bajita, no puede pagar el predial.
5: Sí, pero ah. también estamos demandando que salud, que educación, sí, que cubre las vías, que cubre la seguridad. Pero que, que, días, pero que, 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 que graben seguridad. por
4: ingreso, no que graben por, por las propiedades. Bueno, ese es un no, debate. No, bueno, no es un debate ¿no? enorme. Yo
5: creo <ríe> que graben un... por todos todo, y le una, vamos a exigir a Estado y que barata. se baje la base grabable.
4: No, pero de todas maneras. Pero bueno, también hay percepción en Bogotá sobre el tema de inseguridad. ¿Qué sabemos con diferentes casos sobre la inseguridad en Bogotá, Eduardo? Pues mira,
16: hay dos noticias. Una que les contábamos esta mañana más temprano. Se están entregando detalles a esta hora. Tiene que ver con la captura de dos de las personas involucradas en el fleteo a esta señora de 60 años que la mataron a golpes en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. ¿Qué se sabe sobre este caso y qué dicen las autoridades de Luis Fernando?
6: Eduardo, buenas tardes y Camila, justamente nos han reportado acá ya desde la Policía Metropolitana de Bogotá eh, que han sido ya capturadas dos personas señaladas de ser los marcadores de una banda delincuencial dedicada al fleteo. Esta banda es la que están eh, ubicando, justamente están investigando por ser los eh, partícipes en el homicidio de doña Gladys Ramírez. Hace una semana justamente en el sector de Modelia, en la localidad de Fontibón, General Juber Penilla, buenas tardes, bienvenido a Blue Radio. Sí, muy buenas
14: tardes. Eh, ¿Quiénes son estas personas y cómo se da? ¿Quiénes son los capturados? ¿Cómo se da esta captura? No, honrando, honrando un compromiso que se hizo 10 días atrás en que en el menor tiempo posible, entre 8 y 10 días, teníamos que estar dando un resultado sobre esta investigación. En el día de hoy se están presentando una audiencia de control de garantías, dos personas adultas, un hombre y una mujer, que de acuerdo al equipo investigador y después de observar más de... 120 horas de videos, tanto de la entidad bancaria como en la parte externa y el posible recorrido que realizó la, senora, la señora María Gladys, se han podido identificar su participación. Uno de ellos, como aquella persona que la seleccionó dentro de la entidad bancaria y le informa a una persona que se encuentra o a una segunda persona que se encuentra en la parte exterior, para que esta persona realice un seguimiento hasta un sitio y un lugar donde se la señala a los autores materiales del homicidio de la señora María Gladys el 15 de marzo eh, pasado. Sí. Sobre los autores materiales ¿qué se sabe en general no Tenemos ya unas unas digámoslo así, unas investigaciones que nos está dando unos resultados muy rápido esperamos que con este hecho y las Evidencias que dentro de la audiencia se vayan a exponer, la fiscalía obtenga un preacuerdo de estas dos personas y esto nos va a acelerar mucho más en cuanto a la investigación y poder también poner a buen recaudo y ante las autoridades correspondientes, a las personas, autores, materiales. Sí.
6: En estudio general lo escucha Camila y Eduardo. General,
4: Generales, que queríamos saber? ¿Cómo es que funciona esta banda? Es decir, para que la gente esté consciente, marcan, cuando ¿no? le sí. dicen los marcadores, ¿cómo lo marcan a usted saliendo del cajero automático o saliendo del banco con la plata?
14: Mire, por lo regular lo que hemos podido determinar últimamente, digamos, en el pasado se hacían unas marcas con esfero con una tiza o con un marcador sin que la persona se diera cuenta en alguna parte de su vestimenta últimamente hemos podido observar que utilizan el teléfono celular muy disimuladamente para tomar una fotografía de la posible víctima dentro del banco y esta fotografía es enviada a una segunda persona que se cuerta en la parte exterior que lo único que hace es tener la fotografía a la mano, esperar la salida de la víctima y hacerle el seguimiento correspondiente por lo regular se la esta fotografía se la envían a una tercera persona que hace como el relevo en el seguimiento y es quien se la señala a los autores materiales donde han seleccionado el sitio y lugar donde van a agredir a la persona
16: General, y esa persona que toma esa primera foto ¿cómo sabe que acaban de sacar una suma alta de dinero?
14: Tienen un poder de observación bastante agudo eso sí se lo puedo garantizar Seleccionan de acuerdo al movimiento o al retiro estimulan, están haciendo una consignación mínima varias veces hacen la, la correspondiente fila, vuelven otra vez simulando que de pronto el documento no les quedó bien elaborado pero vuelven y se hacen en la parte de atrás de la posible víctima miran cuál es la transacción que ha realizado y de acuerdo a eso la seleccionan
4: ¿Cuánta gente hace parte de esta banda de los marcadores? Es decir, ¿cuánta gente utiliza estos mecanismos? Ahora uno sale del cajero general y le toca estar mirando a ver si tiene una raya al lado si no, o si no le tomaron una foto ¿Cuánta gente pertenece? Mire,
14: al menos esta, esta estructura, al menos en la cual estamos hablando en el día de hoy, que fue la que ejecutó el hecho de la señora María Gladys, estaríamos hablando entre cinco y seis personas haciendo parte de la misma. Algunas de estas personas hacen parte de dos o tres estructuras a la vez. Hay que hacer claridad con esto. Sobre esto hay que tener claro, los, los servicios de seguridad privada de las entidades bancarias, cuando hacen la recomendación del no uso de celulares dentro de la entidad lo hacen con varios propósitos. Uno de ellos es la misma seguridad de los usuarios. Hay que hacerles caso a este, a este tema cuando hacen esa recomendación, que quien esté haciendo uso, ya sea enviando mensajes de texto o simulando consultar el celular, se le llame la atención y eso lo podemos hacer todos como ciudadanos. Es decir, requerir a la persona o hacerle la observación al de la seguridad de la entidad para que esta persona no haga uso de estos equipos porque con ellos es que están seleccionando a las víctimas que posteriormente son agredidas
16: Bueno pues General, a tener eh, porque claro, vienen las nuevas tecnologías, los smartphones así que con esto pues tendrán que cambiar las reglas en los bancos General, antes de, que, de despedirlo quisiera preguntarle por un tema que está en desarrollo y es que sabemos que está en marcha en estos momentos un operativo contra el microtráfico muy cerca de la Universidad de los Andes ¿Usted qué sabe de ese tema?
14: Estamos adelantando desde primeras horas del día de hoy unos operativos que no van a ser solamente abarcar las horas del presente martes. Esto va a ser durante varios días. Esperamos tener unos resultados contundentes en cuanto a unas estructuras de expendio, pero también del, hur del hurto a personas, sobre todo el hurto a celulares y de computadores personales sobre esos sectores que son frecuentados o que son de tránsito de estudiantes universitarios y sobre los cuales llevamos varios meses una tarea de investigación que esperamos nos den los resultados que esperamos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.
4: Pues General Hubert Pinilla, gracias por atendernos y pues pendientes de esa banda y nosotros ahora a salir con cuidado de los cajeros, mirar que no estemos marcados. Gracias General, feliz mañana.
14: No, a ustedes y aquí es fundamental la colaboración ciudadana. Vuelvo y repito, no solamente la información por cualquier hecho delictivo, que es lo que nos alimenta para poder ir conociendo esas estructuras, aquí ha sido fundamental, vuelvo y repito, más de 120 horas de seguimiento fílmico para poder ubicar e identificar a estas dos personas que están siendo presentadas hoy ante las autoridades correspondientes.
4: Feliz mañana, General. ¿Y qué más noticias tenemos en Bogotá? Porque si ve, entonces, no, Pombo, cuando vaya a sacar plata del cajero, ojo, que no lo vayan a marcar.
5: Y que no me tomen fotos y que el cajero del banco no esté pues ahí chateando. Eso sí, está es que prohibido increíble. totalmente.
16: Y además, lo que les decía antes, ¿se acuerda que usted lo sacaba del banco cuando estaba hablando? ¿O le decían, señora, sí, aquí sí, usted claro. no puede hablar y demás? claro Pero ahora hay como un limbo porque la gente no necesariamente está hablando, no, pero sí si de pronto chateando.
4: No, pero además lo que nos dijeron aquí, incluso de la superfinanciera en su momento, sobre si usted podía chatear o no, o tener su celular en el banco, eso lo define la seguridad de cada banco. Sí. No es que haya una normatividad donde diga, usted no puede hablar por celular en los bancos, no eso lo define cada una de las de las autoridades de seguridad en el banco y puede que haya banco. unos que digan que sí y puede que haya otros que digan que no
5: pero
16: con esta noticia seguramente van a tomar medidas porque ya se dieron cuenta que están utilizando sus celulares para marcar a la gente para tomarle fotico
4: para tomarle fotos
16: sí, le señor. tengo noticia no en Bogotá pero en Cartagena sí imagínese que continuaron los abusos con los precios lamentablemente sí para señor los vi turistas.
4: los vi los menús que obviamente ahora se viene Semana Santa <risa> y mucha gente está ahora. planeando irse para Cartagena para Santa Marta para los sitios en donde hay pues mar, playa, brisa y mar, la gente que tiene la posibilidad de hacerlo.
16: Exactamente, ya hablamos de ese menú que usted vio que me parece interesante, pero le traigo la historia, o le la trae José Donado allí en Cartagena, de un grupo de turistas mexicanos les iban a cobrar 455 mil pesos en un establecimiento, llegó la policía y les dijeron a ver qué fue lo que consumieron, pero si eso no suma más de 150 mil, ¿cómo les iban a cobrar todo eso? ¿Ah, qué pasó con esta historia al final de José Donado?
17: Así es, buenas tardes Eduardo y Camila, efectivamente esto pasó en Playa Blanca en la tarde de ayer, eh, un grupo de turistas específicamente acompañando a una, a una turista bogotana, eran familiares mexicanos de ella, y bueno, eh, la cuenta inicialmente daba 440, 447 mil pesos, en la lista decían precios como rápidamente les explico, un parasol que es como un paraguas para protegerse del sol, 60 mil pesos, tres cervezas micheladas también, también 60 mil, 7 Club Colombia, eh, 105 mil, una, una, una bandeja de mojarras, 80 mil pesos. Y el, lo, lo que más llama la atención es que pedían una propina de 100 mil pesos. Obviamente la policía en estos días está haciendo muchos controles. Como ustedes decían, se acerca la Semana Santa y verificaron con la, con la señora y, y estos familiares mexicanos fueron hasta el lugar y, y efectivamente no da esa cuenta eran 155 mil pesos ¿qué hicieron? Este señor dueño del establecimiento le tocó devolver el excedente que había cobrado de más y además le se le impuso una multa por código de policía eso fue específicamente el caso además del ya mencionado que también se volvió tendencia en Twitter en, en Cholón, en, en Cartagena con precios porción de arroz a 40 mil, una picada grande, mixta, 600 mil mil, es decir, precios exorbitantes que están llamando la atención muchísimo a los turistas y que, por supuesto, las autoridades están en, en controles para evitar esto que, que está sucediendo aquí en Cartagena.
4: Bueno, ya sabe, doctor Pombo, ¿ya sabe usted para dónde va a ir en Semana Santa en, eh, de vacaciones o todavía no tiene claro?
5: No, la tengo clarísima y es Choachi con Dinamarca ¿Se
4: va para Choachi ¿Delicioso? Delicioso. No, o sea, usted no se va para mar, se va para río.
5: Exactamente. Ah, ¿No rico sí,
4: sí, sí? ¿Y sí. qué hacen Choachí
5: no, hay muchas cosas. Primero, bicicleta. Es muy famoso en bicicleta. Tiene una laguna en Ubaque famosísima. Eh, tí, el río, ahí hay carreras de neumáticos en río. Ajá. Es un río limpio, buenísimo. Eh, no, hay de todo.
4: Los termales en Choachim. Ah, las termales, las termales.
5: Pero yo no voy mucho a las termales. Me ¿Se voy dice noche, las pero, o
4: los no, termales? No, porque son varias. Son, no, no, pero dice las aguas, las termales o los termales, no sé.
5: No, las, yo creo que las aguas termales.
4: Las aguas termales, sí, las aguas
5: termales. Sí, 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 sí. Las aguas termales.
4: Sí. Bueno, delicioso. Usted sí, ya sabe qué menos. va a hacer en Semana Santa, don Eduardo, o trabajar.
16: Mm, <risa> yo creo que voy a salir también. Va a salir más cerquita, Pedro, pero un destino cerquita, ¿no? Cerquita, Melgar, no, no. sí, sí, O Villavicencio, sí. o
4: Villavicencio, el meta. Todo el llano es espectacular para irse de unos díitas, pues los que tenemos jueves, viernes, sábado y domingo. Cuatro días finalmente son alcanzamos, alcanzamos, uh -huh. alcanzamos pongámosle, eh, Música
5: llanera. Música
4: le ponemos música llanera eh, a la cosa, ¿no? Pongámosle música a la mañana, don Gonzalo.
6: Bueno, y me parece que sí, Camila. Usted está olvidándose mucho de la música hoy. Mire, le voy, a, le, voy a dar, eh, le voy a traer una versión maravillosa que conseguí una cantante llamada Victory. No es muy popular en América Latina, pero hace una versión preciosa del clásico de Nina Simone. Se llama Feeling Good y así suena.
4: Pero le parece... Y la ponemos cuando conectemos a, a Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Y lo recibimos precisamente con esa canción de Nina Simón. Así le damos la bienvenida a Oscar Montes, a Ana Cristina, a toda la gente del resto del país. ¿Le parece?
6: Me parece una buena sorpresa.
4: Sí, sí, señores. Vamos a recibirlos con música.
7: 12 del día, 5
4: minutos, la música con la que Ana Cristina Gonzalo le da la bienvenida dígale con qué le da la bienvenida a Medellín, a Barranquilla y al resto del país
6: bueno, les traigo una chica llamada Victory Como Victoria, pero en inglés Que hace una versión del clásico de la década del 60 De Nina Simone, Feeling Good La descubrí escuchando Spotify Hablando de Spotify, hay que decir Camila Que se vuelve a meter en el tema del podcast Y va a invertir 100 millones de dólares más En lo que es su plataforma de podcast eh, Y hablando de Spotify Conseguí esta chica, se llama Victory Y aquí está Feeling Good You know how I
0: feel
4: y nos estamos sintiendo bien Y nos estamos sintiendo bien Pero lamentablemente en el sur del país no Y en el departamento del Cauca tampoco Ayer hablábamos eh, de esos orígenes Del conflicto en el departamento del Cauca Y hay nuevamente enfrentamientos Entre los indígenas en Cajibío Y el SMAT. François Martínez ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las noticias que tenemos sobre estos enfrentamientos en el departamento del Cauca?
18: No son muy buenas, eh, Camila, con las buenas tardes. Se nos acaban de reportar la muerte de un comunero en el sector del Túnel, municipio de Cajibío, en el centro del departamento del Cauca. Se presentaban enfrentamientos entre campesinos que hacen parte de la minga y miembros de la policía SMAT. Denuncian las comunidades que desde una zona dispararon y el comunero Breiner Yunda Camayo recibió un impacto de bala a la altura del tórax y ha fallecido. Así lo ha confirmado Jonathan Centeno, vocero de la Marcha Patriótica y de la Asociación de Campesinos de ese departamento.
5: Nosotros en este momento pues, lo que podemos es denunciar que nos han asesinado al compañero Breiner,
11: un compañero indígena de Jebalá pero lo que nos reportan es que tiene un disparo en el tórax y que luego de un devolv, de resultar herido, ya habíamos mencionado que lo no teníamos herido pues desafortunadamente de la remitida que inició la Fuerza Pública desde las 4.30 de la mañana, pues en este momento estamos solicitando que se pueda retomar el, el diálogo y que se pueda parar la remitida contra,
18: contra quienes nos encontramos movilizados. A esta hora las comunidades indígenas que están en la zona del norte del Cauca se están reuniendo para analizar si por hoy se suspenden y se levantan de la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional. Ich
4: o sea que otra vez estamos diciendo no hay diálogo, están pensando en levantarse de la mesa y la situación sigue prácticamente igual, Eduardo.
16: Mira, acaba de hablar William Tumbo, que es gobernador indígena de la CRIC, y dicen que efectivamente están bravísimos con eso que acaba de ocurrir, están responsabilizando a la fuerza pública de la muerte de este minguero y estudian efectivamente la posibilidad de levantarse de la mesa después de lo que ocurrió allí en el municipio de Cajibio.
4: La situación en el departamento del Cauca, que está bastante compleja, bastante complicada y pues sigamos con la música, pero recordemos a los oyentes eh, la pregunta, porque tenemos oyentes precisamente para hablar de la discusión que se generó en México pero que además nos puede eh, dar para reflexionar sobre lo que pasa aquí en Colombia
5: ¿Cuáles creen ustedes, queridos oyentes, deberían ser las consecuencias de todo tipo de una falsa denuncia en materia sexual y de pareja?
4: Pero preguntémosle a Oscar, por ejemplo Oscar, ¿usted creería que cuando una mujer incurre o un hombre incurre en una falsa denuncia de, de tipo sexual y demás la sanción debería ser mayor que la que se estipula eh, normalmente en el Código Penal.
8: Yo pensaría que sí, Camila. Yo pensaría que sí porque la falsa denuncia, por ejemplo, lo estamos viendo en el caso de, de, de personas que toman decisiones eh, extremas producto de una falsa denuncia. La falsa denuncia está tipificada como, como delito y yo creo que sí. Sí debería ser mucho mayor, mucho más drástica.
4: Ana Cristina, en el caso de las mujeres deberíamos, porque ¿Será que si sí hay tantas mujeres que denuncian falsamente
7: que son eh, abusadas y acosadas sexualmente? Yo no creo que haya muchas mujeres que denuncien falsamente, pero sí creo que, que el tipo de sanción sea eh, diferente porque ahí hay un doble aprovechamiento, porque se está, es decir, saca provecho de su condición eh, de minoría y en el momento que lo hace, lo que hace es desvirtuar la palabra de otras mujeres que en un futuro lo vayan a hacer o que ya lo han hecho. Entonces, eh, precisamente porque está pisoteando la lucha de muchas mujeres y el drama de muchas mujeres sí debería tener eh, una sanción Distinta. Eh,
4: claro, porque eso que dicen a Cristina es cierto, es un daño que además se le hace a otras mujeres claro. que han querido luchar y conquistar para que se les respeten muchos derechos y sale una que termina denunciando falsamente y entonces se estigmatiza y se acusa a todas de que terminan, que toda la que denuncie pues está diciendo mentiras.
7: Sí, exactamente, porque es que lo que hace es pisotear una historia, pisotear una, una historia de, de luchas de, de muchas mujeres que han hecho lo posible para que estas denuncias puedan prosperar y, y es decir, es que Camila, la, la historia de denuncias por este eh, tipo de hechos no tienen muchos años, esto es algo que si acaso llevará eh, algunas décadas, pues esto mi ya es un movimiento pues mucho mayor, pero este tipo de acoso no es algo que se haya hecho desde hace muchos años, entonces en el momento que se hace una falsa denuncia pues se está pisoteando toda una historia.
6: A mí lo que me molesta y me respetan, y, y, y pido disculpas a las mujeres de la mesa, es que la presunción de inocencia no está por encima de la denuncia. ¿A qué me refiero? O sea, primero va el señalamiento, la ola de denuncias, de señalamientos que sobrepasan esa presunción de inocencia. O sea, yo creo que primero tenemos que tener la presunción de inocencia sobre la persona hombre-mujer o antes de hacer algún tipo de señalamiento, creo yo. Cosa que no está pasando ni en México, ni en Colombia, ni en ninguna parte del mundo. Nos estamos basando en denuncias que hacen mujeres a través de redes sociales, por ejemplo.
4: Pero, pero por eso mismo le preguntábamos al principio del programa al abogado de la mesa, al doctor Pombo, que nos diga en términos de derecho por qué cuando una mujer denuncia... Ahí sí se le cree y ahí, ahí, ahí cambia. Cuando una mujer denuncia o cuando un niño denuncia acoso o maltrato, pues el tema es distinto.
5: Por supuesto, y debe cambiar la carga de la prueba porque se trata, repito, de situaciones diferentes que ameritan un tratamiento jurídico diferente y que implican unas eh, personas, un segmento po poblacional eh, protegido, especialmente protegido en el caso colombiano por la constitución política, inclusive.
4: 316-415-7181, oigamos a los oyentes a ver ellos qué opinan, porque aquí los queremos escuchar.
3: En Mañanas Blue los escuchamos. Muy buenos días, mi nombre
6: es Diego Peña Jiménez. Respecto a la pregunta del día, ¿qué se debe hacer con una persona, con una mujer que denuncie falsamente a un hombre por acuso o abuso sexual? Pues hombre, yo pienso que esa persona debería pagar con cárcel, pero además de eso debería obligársele a que públicamente, por diferentes medios, limpie el nombre de la persona, eh, retratándose... Totalmente de la falsa acusación que hizo y debería eh, eh, resarcir de alguna manera a su víctima.
4: Ahí, bueno, ya tiene una opinión que sí podría resarcirla para ayudarle a limpiar el nombre. Lo que pasa es que muchas veces dicen, una vez un nombre ya está dañado, es difícil poderlo, poderle resarcir el daño que se le hizo, ¿o no?
5: Pero ¿sabe que eso ha cambiado mucho con el tema de las redes y de toda la información que queda subida en la famosa nube? Es decir, el archivo queda casi que ad infinitum y en ese sentido tiene toda la razón el oyente en decir, oiga, necesito que me resarcen el nombre porque en 20 años yo quiero ver que en todas las redes aparezca que yo siempre fui inocente.
4: Vamos a ver qué dice otro oyente.
2: Antes de finalizar el año 2018, en la Universidad del Quindío, en Armenia, se empezó a propagar por medio de las redes sociales eh, un numeral que era el numeral CSP sin morales, haciendo una acusación directa hacia un docente del programa de comunicación social periodismo de la universidad. Eh, creció tanto el hashtag en Twitter, en Facebook... De tal manera que eh, se volvió un tema de opinión pública, fue publicado en medios locales y esto llevó a que el docente tuviera que renunciar a su cargo en la universidad. Sin embargo, después de averiguaciones de los mismos compañeros, de otros docentes de la misma universidad, se dio cuenta que no hubo investigación alguna en contra de lo que se hablaba que el docente había hecho. La única investigación que cursa actualmente en la Fiscalía sobre ese caso es la que el docente le puso a las personas que crearon anónimamente este hashtag y que crearon el rumor en redes sociales. Esto le costó irse de la ciudad, irse de su trabajo, cambiar totalmente su estilo de vida y las personas que crearon esto, que fueron estudiantes que ya salieron de la carrera, pues gozan de total impunidad, mientras que esa persona tuvo que haberse... Eh, aislado totalmente.
4: Pues ese es precisamente nuestro tema del día, un caso como el que nos dice y nos narra nuestro oyente desde el departamento del Quindío, como muchas veces a través de las redes sociales, pero con estos casos en particular de abuso, de maltrato. Pues hay veces que se difama y se miente. Y como decía Ana Cristina, pues eso le hace daño a quienes, a las mujeres o a las personas y a los hombres que denuncian acoso sexual, que denuncian maltrato sexual, porque después entonces a todo el mundo se le va a tildar de mentiroso. 316 415 7181 Esa es nuestra línea de WhatsApp. Ahí queremos que ustedes se comuniquen con nosotros. Pero precisamente les voy a presentar un pequeño resumen sobre por qué razón es que estamos tratando este tema hoy aquí en Mañanas Blue qué fue lo que pasó en México que ha suscitado todo este debate.
6: Armando Vega Gil, un reconocido músico mexicano, miembro de la agrupación Botellita de Jerez, fue encontrado muerto ayer tras recibir acusaciones de acoso sexual. Armando Vega se suicidó. La muerte del músico de 64 años se conoció horas después de que publicara en sus redes sociales, exactamente en su cuenta de Twitter, una carta en la que anunciaba su suicidio. Era padre de un niño de 8 años. Vega Hill había sido señalado en los últimos días de acosar sexualmente a una menor de edad hace más de 10 años, dentro de la ola de denuncias del movimiento MeToo en México, que ha creado, entre otras cosas, cuentas en Twitter en donde se denuncian casos de abusos dentro de las ramas de la música, el entretenimiento, la literatura. Eso sí, en la mayoría, las denuncias son anónimas. Y la que señaló a Vega Hill lo fue. En la carta que dejó antes de su muerte se dejan leer las siguientes líneas. Una chica me acusa de abuso y acoso. Ella narra que el episodio ocurrió cuando tenía 13 años, lo cual hace que esto se vuelva grave, muy grave. Bien, lo afirmo categóricamente. Dicha acusación es falsa. Mi vida está detenida, no hay salida. Lo que menos deseo es que mi hijo se vea afectado por la falsa acusación que se me hace. Solo quiero dejar limpio el camino que transite mi hijo en el futuro. Su orfandad es una manera terrible de violar. Pero más vale un final terrible que un terror sin final.
4: Y precisamente sobre esto que acabamos de escuchar, este debate, estamos en comunicación con Tulia Ciceronis, ella es abogada defensora de los derechos de las mujeres y miembro del colectivo Hijas de la MX. Abogada Ciceronis, bienvenida Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos.
19: Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes y saludos a todos los auditorios.
4: Pues mire, la estamos llamando porque como podía usted escuchar en el resumen, pues después de conocerse el, el suicidio de este músico Armando Vega Gil, pues las redes sociales en México y en el mundo, pues están debatiendo enormemente sobre qué tanto caso se le debe hacer o no a las denuncias anónimas de acoso sexual, de maltrato sexual a través eh, de las redes sociales. Y es precisamente eso lo que yo le quería preguntar a usted. Pues
19: mira, este... Desde hace unas semanas han estado surgiendo distintos perfiles de MeToo hacia distintos grupos de periodistas, de comunicadores, de músicos en México señalando en la mayoría de los casos eh, por cuentas anónimas eh, cuestiones de abuso, cuestiones de acoso por parte de personajes públicos en México. Este, lamentablemente ayer sucedió esto que es muy triste Armando trabajaba con niños su trabajo era principalmente con, con menores de edad, con cuentos, con música, y el de ayer de decidió pues quitarse la vida debido a esta denuncia. Eh, lo lamentable es que se hacían sin dar la cara. Hay dos aspectos que es importante mencionar. Muchas veces, dada la deficiencia de la Procuración de Justicia de nuestros países, las mujeres sienten miedo a denunciar. Sienten que no les van a hacer caso o que las denuncias se van a quedar sin avanzar o que lleguen a, a una sentencia.
4: Pero mire, eso Entonces, que usted está, eso que usted sí. está diciendo, perdóneme, la interrumpo, que pasa en México, pasa también en Colombia y en países latinoamericanos, ¿por qué las mujeres les da miedo denunciar? Es decir, si ahorita estábamos hablando que existe la garantía, por lo menos en nuestro sistema judicial aquí en Colombia, que cuando una mujer denuncia se le cree, ¿por qué a pesar Así de es. eso igual existe todavía el temor de las mujeres a denunciar cuando son maltratadas? Bueno, en realidad creo que tiene mucho que ver también con el estado emocional de la
19: víctima, en donde le es difícil reconocer y tardar ese tiempo en, en, en aceptar lo que está sucediendo y a muchas veces también son personas que tienen autoridad sobre ella, jefes, maestros, etcétera. Pero la otra cosa a considerar también es que las denuncias nunca deben hacerse desde el anonimato, nosotros en el colectivo ayer lanzamos un hashtag en el que decíamos denuncia sí, linchamiento no. Si se va a hacer la denuncia a través de las redes sociales, esta debe estar dando la cara y debe hacerse dando testimonio, como sucedió efectivamente en Estados Unidos con el movimiento Me Too original, en donde todas las participantes dieron testimonio dando su nombre, dando la cara y siendo mujeres públicas. Lo que sucedió aquí en México es que se aprovechó para hacer un linchamiento, de muchísimos personajes de la vida pública en México, de artistas, pero a partir de cuentas eh, anónimas. Y entonces eso fue lo que lo que provocó, de alguna manera, porque hay personas que resisten el acoso mediático y otras que por cuestiones emocionales no lo resisten, y pues sucede tristemente lo que pasó ayer.
6: Tulia, el hashtag fue tendencia en su país, denuncia sí, linchamiento es. no. Pero mi pregunta Así es... es ¿Por qué hay que creerle a una mujer que denuncia acoso sexual?
19: Bueno, en realidad ahí entramos hacia un tema delicado porque eh, por un lado existe la presunción de inocencia, por un lado vivimos en un Estado de Derecho en donde una persona para ser condenada debe ser oída y vencida en juicio eh, y por otro lado eh, vivimos inmersos en una sociedad en donde el acoso y el machismo son una realidad y es algo en lo que las mujeres estamos inmersas todos los días. Entonces es un equilibrio muy difícil de encontrar. Siempre es importante estar del lado de las víctimas, pero también con pies de plomo, también siendo muy serios al momento de valorar el testimonio y el y sobre todo las pruebas y el respaldo que una mujer pueda aportar a esto, porque no se trata de creer por creer, sino de creer a partir de testimonios y de pruebas que se puedan recabar y, y nosotros estamos hablando, por, hablando de eso que podamos denunciar ante las autoridades debe ser una prioridad para las autoridades el proteger a las mujeres para que puedan denunciar y sentirse libres y sentirse confiadas de que las van a escuchar y de que las van a apoyar y por otro lado también proteger a aquellos a quienes han acusado para que puedan defenderse para que puedan también aportar
20: testimonio sin ser linchados mediáticamente antes de recibir una condena. Abogada, eh, en Colombia por lo menos eh, cuando las mujeres denuncian un acoso, eh, realmente eh, dan su nombre y dicen quiénes son y dicen a mí me violó tal persona o en ese caso lo que se guardan es quién las violó, quién las acosó. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el detonante en México para que la gente denunciara de forma anónima, porque es que uno ve que en el mundo entero todo el mundo quiere denunciar, las mujeres quieren denunciar, pero que se haga de forma anónima y de esa forma tan gigante como pasó eh, en México. ¿Cuál fue como el detonante que hizo que eso sucediera?
19: Siento que efectivamente hubo casos reales de acoso por parte de personajes y a partir de ese, como de ese sentimiento de, de solidaridad con las mujeres que han sido que han sido abusadas y acosadas, es que surgieron estos perfiles. Pero siento que se exageró, siento que se llevó a un extremo en donde si tú dabas tu, si tú dabas el nombre de tu acosador, no importaba si tuvieras el de anonimato, se le daba una prioridad a la víctima con miedo sobre los derechos de la, de la persona acusada. Y creo que eso fue lo que, lo que un poco desestimó o desprestigió este movimiento que debería de tomarse con mucha seriedad, el hecho de darle cabida y darle entrada a todo lo que se dijera. Siento que tuvo un origen encomiable, pero finalmente se llevó a un extremo que pues lamentablemente he tenido en esto.
7: Mire, en el caso, eh, precisamente del caso de Armando Vega Gil se trata de una niña de 13 años si fuera en Colombia, por ejemplo y se trata de un anónimo, si, se, si fuera en Colombia, por ejemplo, por la ley de infancia y de adolescencia, pues se debería proteger la identidad de esa niña, o sea que la denuncia sería anónima entonces le quiero preguntar precisamente por eh, cómo proceder con eh, mujeres y jóvenes adolescentes que obviamente bien porque es su decisión o bien porque las protege la ley, además estamos hablando de internet y puede llegar a México, eh, no sé, una, una denuncia de otro país, ¿cómo proceder con ese tipo de casos?
19: Pues mira, yo creo que se, siempre se tiene que proceder legalmente. En el caso de los menores de edad, pues siempre están sus padres o sus tutores quienes pueden orientarlos y apoyarlos para llevar a cabo una una denuncia, suponiendo que el acosador no sea parte de, del mismo círculo del, del menor de edad. Pero hacerlo por redes sociales, eh, creo que se tiene que tomar con mucho cuidado. Creo que los usuarios de redes sociales debemos de ser más críticos, debemos de ser más conscientes a la hora de retuitear o a la hora de dar foro a este tipo de denuncias. Siempre investigar y siempre tratar de contactar a las autoridades para que sean ellos quienes se encarguen de la secrecía ah. de la identidad del menor y de, de llevar un juicio eh, lejos del, de la, del linchamiento público de
8: las redes Abog sociales. Abogada Cesarones, pero mire, digamos, la denuncia depende de la persona que hace la denuncia, pero el linchamiento depende de la reacción en las redes sociales, se desborda, porque ya no depende de quien puso la denuncia. ¿Usted sería partidaria de regular en este sentido exclusivamente el tema de las redes sociales?
19: Claro que sí. Claro que sí, de hecho yo creo que debería en eh, los, los quienes administran estas estas redes sociales eh, detectar o que se pueda en dado momento denunciar, como se denuncia actualmente en algunas redes sociales, este tipo de casos para que estos puedan en su momento parar un linchamiento si es que no existe eh, un pronunciamiento por parte de las autoridades. Yo creo que sería motivo de, de cuidar también la integridad de las personas a las que se les está cosa, ¿no? Cuando se repite frecuentemente un nombre, cuando se repite frecuentemente una denuncia, insultos, acoso, hostigamiento, sí debería de ser responsabilidad también de las plataformas.
6: Fíjese bien, abogada Tulia, se deja leer en la cuenta de Twitter, arroba MX. El movimiento no tiene culpabilidad ninguna del suicidio de Armando Vega Gil, y en este canal público se encuentran todas las pruebas. Cualquier medio que desprestigie el testimonio real de las víctimas, llamándonos asesinos, claramente tiene una vendetta personal contra el #MeToo. Yo quisiera preguntarle, como mujer, ¿usted cree que las personas que están detrás de esta cuenta de Twitter, suponiendo que son mujeres, deben ir a prisión?
19: Yo creo que en este caso es muy difícil culpar a estas mujeres o a estas personas que están detrás de la cuenta de tu Músicos, porque efectivamente el suicidio tiene muchísimos factores. Eh, efectivamente ellas a través de su cuenta no indujeron al suicidio al señor, simplemente lo estaban acusando de haber abusado a esta persona. Lo que sí sucedió fue cuando él subió esta carta a las redes sociales y fue motivo de escarnio, y creo que ellos debieron de haberlo tomado con mucho más edad, y creo que sí las autoridades deberían de regular este tipo de casos y tomarlo en sus manos, porque sí es muy delicado, y no sé en qué momento se podría tipificar en las códigos penales este tipo de hostigamiento por las redes sociales, y tendría que actuar la, las autoridades de manera
4: inmediata. Pues abogada, nos sorprendió mucho lo que pasó precisamente en México porque una de las frases que usted nos dijo cuando nos habla de promover ese hashtag de denuncia sí, linchamiento no, es que no todo el mundo es lo suficientemente fuerte emocionalmente para poder aguantar esos linchamientos y tal vez la gente no es consciente cuando está detrás eh, de un computador, cuando está detrás de un celular, que aquella persona que están atacando puede terminar pues, quitándose la vida, como en el caso del artista Vergel en México. Que eso fue al final lo que pasó, que hay gente que no soporta esos linchamientos a través de redes sociales, linchamientos mediáticos, y termina quitándose la vida. Doctora eh, Ciceronis, gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde por, para usted allá en gracias. México. Muchísimas
19: gracias a ustedes, un saludo a todos, y antes que nada... Antes de despedirme quisiera pedirles que nos sigan a las hijas de la MX. Este, Somos un grupo apartidista, estamos en México, pero siempre estamos a favor de las de las mujeres y
4: los derechos de todos los grupos vulnerables. Claro que sí, las vamos a seguir. Abogadas y ceronis, feliz tarde. 12 del día, 28 minutos, y precisamente ese esa es la pregunta, eso es lo que estamos hablando con ustedes. 316-415-7181, aquí queremos escuchar sus opiniones sobre el tema.
3: En Mañanas Blue los escuchamos.
17: Mi nombre es Gloria Cecilia Betancourt. Me parece que una mujer que denuncie injustamente inventando una, una calumnia como la, como la que hicieron, merece cadena perpetua.
4: No, bueno, pero ahí sí, doctor Pombo, usted como abogado explique por qué en Colombia no existe la cadena perpetua ni la pena de muerte.
5: No, pero son dos cosas totalmente distintas. Pero no, pero, son dos cosas pues totalmente. para decir
4: por qué no existe la cadena perpetua aquí, ni la pena de muerte.
5: Bueno, la razón fundamental es porque el constituyente del 91 tomó una decisión política en materia de política criminal y es no establecer la cadena perpetua, eh, pero, pero eso está cogiendo cada vez más fuerza, cosa muy distinta y eso es un largo debate sobre la pena de muerte. Lo que sí es cierto y acompaña a la oyente también eh, la razón es que no solo se pretende defender a las posibles... Eh, mujeres que quieran denunciar para que gocen de credibilidad, sino también se pretende eh, defender al sistema mismo. Es que el sistema mismo está pensado en decir yo le creo a usted parto de la presunción de inocencia del otro pero pues sobre todo le creo a usted para romper esa cultura machista y violenta siempre y cuando usted me diga la verdad, con lo cual, si no me dice la verdad, la sanción debería ser ejemplar, no sé si hasta la cadena perpetua, pero ciertamente debería ser ejemplar, porque si no el sistema todo se desbarata
4: vamos a seguir con los oyentes que se comunican con nosotros, 316-415-7181 Hola
6: Camila, mañana es Blue con relación a las falsas denuncias de los acosos, me parece que la verdadera problemática es que, aunque, aunque cuando los obliguen a la retractación, eh, las retractaciones tienen menos difusión que las denuncias que se hacen. Entonces el daño reputacional igual queda hecho porque la gente conoce más la falsa denuncia que la retractación que se hace. Saludos a todos.
4: Un saludo para usted y gracias por comunicarse con nosotros.
6: Camila. Ana dijo algo que me llamó la atención y, y tal vez me van a caer encima pero yo quisiera corroborar esa información Ana dijo que en la mayoría de los casos la denuncia es verdadera ¿hay números que sustenten eso? que diga que la mayoría de los casos en donde una mujer denuncia abuso o acoso sexual ¿es verdad? ¿Ana Cristina? Yo no sé, mm, no sé yo, pues,
7: ¿Me está preguntando ¿Me a mí? ¿Me está preguntando a mí sobre cifras? Pues yo le pregunto a la fiscalía o sea, en este momento no las tengo a la mano, pero las puedo sacar de fiscalía, claro.
1: No, no, yo lo,
6: lo que me refiero es a su aseveración. Yo lo que estoy diciendo es, ¿cómo, eh, ¿cómo se puede probar que la mayoría de las denuncias que se hacen eh, por abuso o acoso sexual son reales y no son falsas, no son calumnias? Porque eso fue lo que usted dijo pues, en este momento, hace cinco minutos.
7: No, yo no lo dije ahora, eh, eh, Gonza, yo no lo dije ahora. Esa, esa afirmación no la hice ahora, pero sí creo que son... Es decir, eh, sí creo que eso es verdad. Yo creo que la mayoría de denuncias que se hacen son eh, verdaderas. ¿Y cómo se comprueba? Pues haciendo la investigación.
6: Eh, no, pero si quiere los la, números,
7: la... yo se los busco. Pero, pero yo no hice esa afirmación porque... ahorita, Gonzalo. A
6: ver, a ver, a ver. A ver pero, vamos a centrarnos. Aquí, aquí, aquí un momento yo. Usted dijo, Ana, cuando estábamos conversando con la abogada que en la mayoría de las denuncias son verdaderas que se hacen que hay una gran cantidad de, 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 de denuncias que se hacen que son verdaderas yo lo que quiero saber es cómo se corrobora que una denuncia de una mujer es verdadera porque en la mayoría de los casos tiene que ser verdadera porque la denuncia se hace una de o abuso sexual la denuncia, o sea tú la, te das
7: cuenta por qué hacen una investigación
8: y la denuncia va acompañada de unas pruebas y se demuestra que efectivamente fue, fue, fue vejada, fue violada, fue maltratada fue abusada, fue todo entonces esa denuncia acompañada de una prueba pues demuestra que efectivamente esa mujer esa persona fue víctima de, de la agresión
6: Oscar, pero, pero, pero pasa algo un momento un momento, doctor, pasa algo lo siguiente hace unos meses se hablaba de Morgan Freeman de un presunto abuso sexual cosa que fue desmentida completamente se habló del expresidente Oscar Arias en Costa Rica eh, un evento del cual ya se ha dicho que fue mentira también, entonces estamos basándonos en denuncias sin pruebas por eso mi pregunta y no me tienen de responder ¿cómo podemos corroborar que la mayoría de las denuncias que hacen mujeres de abuso o acoso sexual son verdaderas? es
7: que hay una cosa distinta, una cosa es denuncia por redes, que eso es de lo que estamos hablando. Otra Ana. cosa es denuncia en fiscalía, porque tú en fiscalía, o sea, una persona, una cualquier mujer, usted no puede llegar a fiscalía y hacer una denuncia simplemente decirme usted tiene que ir donde un médico legista, usted, a usted tiene que hacer unas pruebas, es decir, a, pues le, le hablo personalmente. A mí una vez me tocó acompañar a una amiga por un caso de abuso, le hicieron Toda serie de preguntas y le hicieron toda, toda una serie de exámenes físicos, que ese es el centro de lo que estamos hablando hoy. Es la diferencia de una denuncia que se hace por todo el conducto regular, es decir, yendo a, a la fiscalía a poner el denuncio, o una denuncia en, en redes sociales, que eso sí es una cosa muy distinta, porque ahí eso sí se puede volver lo que nos decía la doctora, un linchamiento público, porque es una denuncia sin ninguna prueba. Pero de las denuncias de fiscalía yo sí no tendría ninguna duda, como le digo, no le tengo los números en este momento, se los estoy buscando, pero yo no tendría ninguna duda. Porque es que, o si no, si usted llega a la fiscalía sin pruebas, pues es muy difícil que le reciban una denuncia si usted no tiene pruebas a la mano, o por lo menos testigos. Pero les tengo una experta precisamente para hablar de esta discusión que están teniendo
4: ustedes a ver quién, pues con conocimiento de causa, nos da las cifras y nos dice realmente qué pasa con las denuncias de mujeres eh, cuando llegan a la fiscalía y denuncian que han sido acosadas y maltratadas sexualmente. Estamos en comunicación con Catalina Gutiérrez. Ella es psicóloga, pero además es eh, magíster en psicología forense perito forense y tiene mucha experiencia realizando peritajes en delitos sexuales, violencia intrafamiliar, homicidios y demás dictámenes psicológicos y psiquiátricos. Doctora Gutiérrez, bienvenida a Mañanas Blue. Muy buenas tardes, Camila, ¿cómo estás? Pues aquí con mis compañeros de la mesa de trabajo debatiendo en torno uh -huh. a este tema que se suscita por cuenta de lo que pasó en México que además hizo viral este hashtag te denuncia sí, linchamiento no. ¿Usted que es experta uh -huh. en estos temas? En la mayoría de los casos, cuando las mujeres denuncian acoso sexual, maltrato sexual, ¿están diciendo la verdad?
21: Pues mira, eh, yo realmente no te podría dar, está escuchando precisamente que se hablaban de cifras oficiales una cosa son las denuncias que terminan en condena o en absolución se partiría del hecho que si terminan en condena es porque son ciertas ¿cierto? Uh -huh. pero yo en mi experiencia profesional te digo eh, he encontrado por lo menos de unos 100 casos que yo he manejado realmente que yo haga aplique los protocolos forenses, revise muy bien eh, digamos de manera objetiva las evidencias yo te diría que de unos 100 que yo he manejado, unos 7 habrán sido ciertos. El resto, tú ves unas cosas eh, totalmente en contra de la naturaleza, o sea, unas, unas historias que tú encuentras que no tienen fundamento con los elementos materiales probatorios, con las evidencias, ¿cierto? Pero, doctora Sin Gutiérrez,
4: embargo, la detengo en esa cifra que usted acaba de entregar porque me parece escandalosa que usted diga, yo he manejado 100 casos y de esos 100 casos, solo 7 han tenido realmente razón y han sido verdad que ha habido eh, maltrato y que ha habido abuso sexual. Pues es, una, es un horror.
21: Sí, realmente, mira, estamos en una situación jurídica muy compleja. Yo eh, he estado vinculándome a varias eh, causas y fundaciones precisamente en defensa del hombre por esta situación, o sea, sí tenemos aquí un problema de género, sí lo tenemos. La mujer y los menores entran a la fiscalía, dicen, me hicieron, me tocaron, me abusaron y tienen prácticamente el 100% de credibilidad en las investigaciones, en muchos casos las acusaciones y las condenas se realizan solo con la historia de la presunta víctima pero si tú vas a mirar los elementos que lo respaldan y si tú aplicas los protocolos forenses que están creados, reconocidos internacionalmente tú te das cuenta que hay un índice de simulación alto porque hay muchos factores por los que a las personas les interesa obtener eh, un beneficio ¿Sí? al ser víctimas de violencia o de abuso ¿sí? entonces eh, realmente es una situación muy crítica porque el Estado colombiano sobreprotege a las a las personas que, se, que, que denuncian y son víctimas, sean o no verdaderas víctimas, si ¿sí me explico entonces es muy complejo ese tema
6: Doctora, usted dice, como decía mi compañera Camila, un número que, que, que impacta. Y yo quisiera saber eso, ¿por qué se toma en cuenta solamente la historia de la víctima? O sea, ¿usted cree que hay un fallo dentro del proceso de investigación en este tipo de casos en Colombia?
21: Sí, hay un fallo gravísimo. Y es una pelea que tenemos que hacer los profesionales del área de la psicología y la psiquiatría en Colombia. ¿Por qué? Porque se le da la credibilidad. Mira, yo he tenido casos de menores en donde el menor supuestamente fue abusado a una edad de 3, 4 años y viene a los 9 años a decir que recuerda los hechos. Es imposible. O sea, neurofisiológicamente es imposible que los recuerde. Es imposible que lo haya coincidido como un abuso. Es imposible que haya generado un trauma. sí. Pero llegan allí y cuentan y lo dicen con seguridad y el juez se basa en eso y el resto de evidencias Quedan a un lado, ¿sí? Ahora, que eh, hay muchos casos que, que no tienen un respaldo porque son tocamientos y cosas así, digamos que, que no es muy fácil encontrar como, como encontrar uno una muestra de, de semen o algo así, ¿sí ¿me explico? Entonces, esos casos son más difíciles de manejar, pero para eso existen muchos protocolos forenses que ayudan a determinar si esta persona eh, está haciendo una alegación verdadera o no. Sí, pero lamentablemente no se aplican en Colombia, solo lo aplicamos las personas que estamos en la defensa y eh, pues estamos peleando contra la fiscalía, contra medicina legal, sí. entonces es, es una situación muy compleja porque siempre las defensas están en desventaja.
4: Mire, de, doctora, nos tenemos preguntas de los oyentes que quieren pues precisamente sobre este tema tener claridad al respecto. En el 316-415-7181 un oyente nos hace esta pregunta.
9: Muy buenos días, mi nombre es William Ramírez. Eh, yo quiero preguntar, ¿hasta dónde es acoso? ¿Qué es acoso y qué no es acoso? Porque esta pregunta, Camila Azulvaga va pasando. Está sentada en un sitio, yo la veo y le digo, Camila, muy buenos días. Qué mujer tan hermosa. Por esto ya me pueden a mí culpar como acosador. Voy en el bus, en Transmilenio. El bus va totalmente lleno. Llevo un bolso, llevo una maleta, toco la espalda de una mujer toco el brazo de una mujer, me pueden acusar de ser acosador, de haberla tocado, de haberla hostigado. Entonces, por esto me pueden linchar, por esto me pueden acabar mi vida, por esto me pueden acabar mi carrera, por esto me pueden acabar mi profesión, mi familia. Entonces, ¿cómo definir qué es y qué no es acoso?
4: Doctora, ahí yo creo que esa es una pregunta que tienen muchas personas yo sé que usted es médica forense pero tal vez nos puede ayudar a discernir qué respuesta se le puede dar al oyente en este punto
21: eh, Hace unos días precisamente leía un chiste que me parece muy pertinente con esto y entonces dice que un señor va a un ascensor y entonces dos mujeres le preguntan ¿qué hora tiene? y el señor le dice tengo un cuarto para las dos y todavía el señor está en la comisaría detenido ¿sí? entonces ¿a qué va eso? a que esto es un tema muy de perspectiva ¿Sí? si yo, yo por mi historia de vida por mi personalidad eh, un hombre me dice uy, cómo estás de linda hoy y yo filtro esa información como una amenaza a, a mi integridad a mi sexualidad yo digo que me está acosando pero puede que tú no porque tú tienes una forma distinta de interpretar entonces lamentablemente este tema de que es acoso y que no, acoso, que no es acoso es un tema muy particular y muy, muy subjetivo ahora, en, yo no soy experta en leyes porque no soy abogada pero sí hay una, una tipificación específica sobre lo que es acoso eh, sexual y que debe cumplir sí. con ciertos requisitos, como que haya una continuidad, como que haya bueno ciertas conductas. ¿sí? Pero, de todas formas, una mujer puede malinterpretar y meter en problemas gravísimos a un hombre. Eso si hablamos Doctor, de malas interpretaciones. Vengan.
8: Doctora Gutiérrez, pero mire, eh, eh, es que, eh, a ver, a manera de precisión, eh, uno siempre y, y asume la defensa, digamos, de la víctima de la presunta víctima, es decir, cuando usted parte de la base de que, al ni, de que el niño no está diciendo la verdad, por ejemplo o que la mujer que denuncia que ha sido abusada o, o maltratada o en ese sentido, se parte de, la, de la, la, la premisa es hay que creerle a la mujer y hay que creerle al niño, pero si, se, si se, da, se, se, se cree todo lo contrario que es que se está inventando la historia entonces ahí sí que llegamos a un terreno de la impunidad absoluta
21: Mira, eh, es que tú no deberías partir de ninguna base porque si tú tomas partido ya estás siendo parcial entonces tú no debes partir de que el niño no miente o la mujer no miente, ni debes partir de que miente ¿me explico? y ese es, creo yo, el principal error que existe mira, cuando hacen las órdenes de trabajo judiciales eh, a un menor que denuncia no dicen verifique la historia del menor no dicen aplique criterios de validez no, no aplique protocolos de víctima no, nada de eso, lo que dicen es Haga una entrevista en donde usted obtenga eh, modo, fecha, lugar de los hechos. O sea, ya se parte del hecho que es Pero,
4: abogada, frente a esto que usted está diciendo, eh, doctora Gutiérrez, si sí. eh, no, sí, no es abogada, doctora Gutiérrez, esto que usted está diciendo, o sea, quiere decir que los niños y las mujeres sí tienen la capacidad de mentir y hacer falsas denuncias sobre abuso y maltrato sexual.
21: Muchísimo, muchísimo. Mira... De hecho, hay un protocolo que se llama simulación de víctima y dice las causales por las cuales eh, las personas simulan ser víctimas. Primera, pues, no, no te las digo en orden eh, de importancia, ¿no? pero por pues, decirte, una causal es la venganza. Mira, ahorita eso se está utilizando de una manera impresionante. Me quiero vengar de este tipo porque me dejó, porque me abandonó, porque lo que sea le monto su denuncia. Ahora hay algo gravísimo que está sucediendo y es que están utilizando a los niños. Entonces, eh, una forma de que el hombre pierda la custodia, la patria potestad, es que tenga una denuncia de violencia o de eh, violencia sexual hacia el menor. Entonces, muchas mujeres lo que hacen es que denuncian a los padres de que de que sus hijos o sus hijas están siendo abusados o fueron abusados por sus por sus papás para que ellos eh, cumplan con su deber económico pero no tengan el derecho de estar con los niños, y eso lo hacen y eso es gravísimo y yo tengo mira, sin mentir, tengo montones de casos así, y ahorita están surgiendo muchas asociaciones en Colombia precisamente en la defensa de, de estos padres por estas situaciones
0: otra de las causas sí, con las doctora que
7: Sí, doctora Gutiérrez. Eh, antes de, de mostrarle pues algunas cifras que tengo acá del grupo de investigación de justicia, pues déjeme decirle que me parece bastante imprudente hacer un chiste con algo eh, tan serio como este tema, porque estamos hablando de la dignidad y, la, y de la intimidad de muchas mujeres. Me parece bastante imprudente hacer un chiste al respecto. No, no, no le encuentro eh, gracia con su perdón. Eh, le quisiera decir algunas cifras. Se estima que entre el 25 y el 36 ciento de las mujeres ha, han sido víctimas de violencia sexual en Colombia colombia eh, no obstante según la casa de la mujer el 82. 100, eh, 82. Eh, por ciento de las mujeres víctimas de violencia ni siquiera se atreven a denunciar ahora si vamos a hablar del porcentaje de denuncias y ahí es donde le quiero hacer a usted la pregunta doctora el porcentaje de denuncias que dan lugar a un arresto juicio y condena está entre el 1 y el 10 por ciento del, del total de denuncias que se reciben en fiscalía entonces mi pregunta doctora gutiérrez es no podemos dudar de estos protocolos de tratamiento de este tipo de denuncias. ¿Será que en algo están fallando los protocolos?
21: Mira, eh, bueno, lo primero que te quiero decir es que no estoy haciendo ningún chiste en te hice un comentario para ejemplificar metafóricamente la situación. Ahora, eh, sí, están fallando las investigaciones, están fallando los protocolos, están falla, eh, hay una falla técnica grande, en mi opinión. Eh, porque lo que te digo, o sea, muchos de estos casos se resolverían, si no hay evidencia física, se resolverían con cosas eh, de, de psicología, de psiquiatría, pero lamentablemente tú encuentras unos mmm, dictámenes y unas entrevistas con muy, muy poca técnica y que no se están aplicando protocolos forenses, probados nacional e internacionalmente, que nos ayudan a esclarecer los hechos. O sea, hay una desventaja muy grande, ¿sí? Realmente si la hay. Ahora, te quiero decir otra cosa. La verdadera víctima Generalmente no es quien sale a denunciar, porque es víctima, porque tiene un perfil de víctima. Eh, la persona que sale y denuncia y sale empoderada normalmente no es víctima, y ese es uno de los primeros, de las primeras cosas que nosotros tenemos que entrar a mirar: las razones eh, y el descubrimiento que se hace del presunto abuso, por qué se da, cómo se da, cuándo se da. Eso es algo muy importante. Tenemos nosotros que entrar a mirar la personalidad de la presunta víctima sí, eso es importantísimo y eso es algo que lamentablemente el sistema no nos permite casi eh, evaluar porque dicen eso está están revictimizando no, es que una investigación seria porque es que meter a una persona a la cárcel 15, 20 años es arruinarle la vida a muchas personas es algo muy serio entonces deberían hacer investigaciones reales serias Sí, comprometidas, objetivas, no parcializadas. Y eso nos requiere que nosotros miremos en la presunta víctima su personalidad, su pasado, los hechos que está contando, confrontarlo con elementos materiales, pero eso no se hace. Simplemente la persona viene, cuenta una historia, lógica o no, desde que la cuente y pareciera que la contara con seguridad, ya, eso es suficiente para hacer una denuncia y para que vaya a juicio. Estamos
4: entonces, hablando... Entonces, Claro, estamos hablando con la doctora Catalina Gutiérrez, quien es psicóloga, magíster en psicología forense, perito forense, y tiene experiencia realizando peritajes de delitos sexuales. Y precisamente estamos hablando con ella sobre la posibilidad, pues, existente, de que haya casos en donde las mujeres, por venganza, o diferentes o, o diferentes razones, pues denuncien de manera falsa a, a alguien. ...o incluso también los hombres... ...es que porque decimos que las mujeres... ...también puede haber falsas denuncias... ...por parte de los hombres... ...pero doctora, vamos a oír unos oyentes... ...para seguirle consultando al respecto... ...en el
2: 316-415-7181... ...no... ...la mesa de trabajo y la amable audiencia... ...a ver, les digo una cosa... ...yo pienso... ...que hay mujeres que por venganza... ...enlodan el nombre...
8: ...el buen nombre de X o Y persona muchas veces más que todo cuando ven que tienen forma de sacarle dinero denuncian y luego lo llaman y le dicen bueno, si quiere que retire la denuncia, dame tanto en ese aspecto, entonces se vuelve como una forma de chantaje, cierto y como todo se le cree todos le creen, muchas veces no investigan y después de que enloden el nombre de una persona así se retracten ya ya no hay nada que valga ya le ensuciaron la honra y eso
6: es algo irrecuperable
4: eso Gonzalo precisamente es lo que, en lo que coincide usted, no que creo que es el más crítico de la mesa sobre el tema
6: Sí, Camila, y los números eh, no son solo de Colombia. En España, por ejemplo, el, en el 2015 el 88% de las denuncias de acoso o abuso sexual eh, fueron falsas, o sea, no fueron probadas. Yo lo que quiero preguntarle a la doctora es, tomando en cuenta esto, a nivel médico y con lo que ocurrió en México, ¿una acusación falsa de acoso sexual puede llevar a un suicidio, doctora?
21: Claro, mira, eh, para que haya un suicidio pues además tiene que haber otros factores de personalidad, digamos, ¿cierto? Porque pues no todo el mundo tiene, no ese es el término, pero pongamos entre comillas una predisposición para tomar una decisión de ellas, pero claro que lo puede llevar. Mira, hay gente que le tiene pánico a la cárcel y eh, hay algo que a mí personalmente me molesta mucho y es que a las personas que están acusadas de abusos o de violaciones, le dicen biólogos o biolos. Entonces, es... Es, una, es como la letra escarlata, ¿sí? O sea, ya le pusieron la, la B pequeña eh, en el pecho y así va a quedar toda la vida, ¿ves? Entonces, es, es una cosa eh, que te toca cargar muy dura, puede generar muertes, claro, depresiones, desestructura una familia completa, desestructura muchas cosas. Una falsa denuncia es una situación supremamente grave, muy grave.
5: No, no cabe la más mínima duda, doctora Catalina, sin embargo, y entendiendo todos sus argumentos que me parecen sosegados, ponderados y profundos, quisiera ponerme del otro lado, deliberadamente se lo advierto, he participado en una serie de conferencias en el marco del derecho probatorio. Y, 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 y se suscitan unos ejemplos que merecen reflexión para ver qué tanto puede entrar y qué tanto debe entrar el discurso y la visión de género incluso en el derecho probatorio le voy a poner tres ejemplos uno, se encontraron casos empíricos en donde por ejemplo unas juezas, curiosamente mujeres dijeron que no había habido violación en tanto que la mujer lubricaba perdónenme la expresión pero creo que es técnica y en ese sentido se entendía que fue, había un consentimiento implícito de la víctima otro que me llamó también la atención es que se presume eh, antibiológicamente, antitécnicamente, que personas mayores de 60 a 65 años no pueden eyacular y no pueden tener erecciones. Y por lo tanto no pueden ser sujetos activos de una violación. Y también otro caso que me llamó la atención es que una jueza, también mujer, dijo que para defender los derechos de la mujer que había sido maltratada en la familia, le daba casa por cárcel al hombre que le estaba pegando, pero en la misma casa de la mujer. Sí, entonces que esto atentaba, digamos, contra una visión contemporánea de la vida en donde las mujeres debían tener una, digamos, prerrogativa dadas las condiciones de violencia y de machismo de nuestra cultura. Usted qué tiene que decir frente a eso.
21: Bueno, mira, eh, pues a mí como usan las metáforas vuelvo y digo una de metáfora. Alguna vez en un juicio dijeron, ¿cómo haces para negar una aguja si la aguja se está moviendo? Sí. Ga Jorge Luis Gaitán, decir...
5: ¿cierto? Ese ¿Señor? fue el caso de Gaitán, famosísimo. De Jorge Luis sí, Gaitán exacto. como abogado penalista, claro.
21: Entonces eso es, eso, es, eso es venir a decir, ¿cómo te van a violar si te mueves? Ahora, es pues, obvio que te pueden violar así te muevas, obvio que tú dejas de luchar porque es que hay otros asuntos que no son solo físicos, hay unos asuntos psicológicos por los que tú te rindes frente a una agresión o incluso, mira, hay asuntos de presión, o sea, a ti te, eh, un hombre te ha presionado, te ha presionado, te ha presionado hasta que tú finalmente accedes a tener relaciones con él. No, digamos que no será una violación en la medida que no es algo violento, pero si es algo que es de alguna forma presionado. No, no, no es algo que tú estés disfrutando, que tú estés permitiendo, ¿cierto? Entonces, eh, es, ese es un tema también como muy subjetivo. Sí, eh, cuando una persona, por ejemplo, las parejas, dicen no, es que mi esposo me violó porque yo esa noche no quería tener relaciones, pero él me violó porque me obligó. Bueno, es que el hombre también dice, es mi mujer
4: y tengo el derecho sobre No, pero ella. claro que la violó. O sea, perdóname doctora, uno no puede decir que no existe la posibilidad de que un marido viole a, a su esposa, porque básicamente si usted no quiere acostarse con su marido y él lo hace a la fuerza, la está violando.
21: Por eso, por eso te estoy diciendo, o sea, eh, el hombre puede sentir que tiene el derecho a estar con ella porque es su esposa, ¿cierto? Pero ella que no quiere hacerlo, pues obviamente se está sintiendo sexualmente violentada, ¿ves? Entonces, digamos que, que hay una línea muy delgada, realmente. Eh, como para uno puntualizar esto es o no es una violación porque hubo lubricación o no hubo lubricación si ¿Sí me explico, o sea, hay muchos otros factores Entonces nosotros no podemos negar que existen los abusos que existen las violaciones y que no todo tiene que ser en un marco de violencia física porque hay muchas cosas que son eh, más depresión emocional que finalmente te lleva a ser víctima y a acceder a algo a lo que no quieres acceder. Que doctora Gutiérrez, te están violentando tus derechos.
4: tenemos otro oyente, otra oyente en la línea precisamente que se comunica al 316-415-7181 que habla como muchas veces los fiscales y los peritos desincentivan a las mujeres a que denuncien.
2: No, Escuchando
4: a la doctora que está hablando, no, 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 veo que efectivamente en Colombia
10: ¡eh, la víctima siempre suele ser la la victimaria eh, cuando yo fui a la, a la fiscalía la, la fiscal que a mí me atendió me dijo casi lo que ella está diciendo que de pronto no, que no era lo que yo estaba creyendo que de pronto no era lo que yo pensaba que cómo iba a meter a la cárcel a un tipo que me cogió, me pegó, me agredió sexualmente me, me hizo sentir lo peor y, y
4: resultó él siendo la víctima y yo la victimaria y siempre me dijo que era una mala interpretación mía. Y es que eso, por ejemplo, Ana Cristina, es lo que sienten muchas mujeres cuando van a denunciar y se y por eso se sienten pues, desincentivadas a ir a decir, oiga, a mí me están agrediendo.
7: Sí, no, es que cuando uno habla de víctimas de violencia eh, sexual, Camila de oyentes, estamos hablando de personas que primero temen a ser revictimizadas por el proceso judicial porque les toca contar eh, contar 20 veces la misma historia, porque la policía se las pregunta, la fiscalía se las vuelve a preguntar, eh, incluso los jueces les piden revivir una y otra vez esos hechos y muchas veces, muchas veces todo es tomatizado por comentarios eh, inapropiados o eh, por una serie de estereotipos o por bromas salidas del lugar.
8: Doctora Gutiérrez, mire, yo le voy a hacer una pregunta concreta. Eh, un padre de familia que está escuchando este programa en este momento tiene un niño que el niño le está diciendo papá o a, los, a sus padres mi abuelo o mi padrastro o mi primo me está tocando me está, me está um, afectando físicamente constantemente ¿Esos padres no le van a creer a ese niño? O sea, ¿no le van a creer a ese niño que en este momento le está diciendo a él que su primito, que su abuelo, que su padrastro lo está manoseando, lo está tocando?
21: Mira, mmm, no siempre tienes que creer y no siempre tienes que dudar. ¿Sí me explico? Porque vuelvo y repito, o sea, acá hay un tema muy de personalidad. Tú, eh, tú tienes que empezar a mirar las diferentes circunstancias que están rodeando el, el, la revelación del abuso en el caso de niños. sí, eh, Un niño puede inventar entre comillas, sí, pongamos esa palabra inventar entre comillas. Un abuso y un tocamiento sí lo puede hacer. Lo puede hacer él espontáneamente o lo puede hacer. O sea, no hay que creerle, no hay
8: que creerle al niño, doctora, usted me está diciendo que no hay que creer al niño que está denunciando sí. que está siendo tocado, que está siendo eh, afectado físicamente por un tercero, por una persona. Por
21: eso. Por eso. Es que lo que te acabo de decir es no hay que creerle ni hay que dudarle, si me explico, o sea, es que cuál es el problema que estamos atravesando? que la gente se parcializa en una o dos, lo mismo que están hablando ahorita de, las, de los fiscales. Si tú entras en un, con un fiscal que quiere creerte te cree y si quieres y si entras con otro fiscal que no te quiere creer no te cree. Si me explico, entonces unos se van al extremo de apoyarte y otros se van al extremo de desincentivarte, porque es que esto es, esto es un tema muy de afectos. Este no está siendo un tema objetivo en Colombia si a ti un niño te dice, mi papá, mi hermano, mi X, me está tocando, pues antes de darle el 100% de credibilidad al niño, tú tienes que entrar a mirar qué está pasando, qué está pasando en ese momento sí. evolutivo del niño, ¿sí? Porque eh, realmente si es un niño que está en unas circunstancias, digamos, familiares, emocionales, psicológicas, óptimas, adecuadas, y te está contando unas historias que no hacen parte de su edad o de las experiencias eh, reales que debería vivir, pues, hombre, uno entra a sospechar. Doctora,
20: pero por ejemplo, nosotros en diciembre manejamos un tema acá en este programa, precisamente sobre padres acusados eh, de violar a sus hijos, y ellos hablaban y daban cuenta de una frase que era, de, o de un... Eh, eh, una un, 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 no sé cómo se llama eso alienación pero alienación parental sí exacto pero pero es, es exacto pero eso ya se puso de moda hablar de eso ya es una moda alienación parental ya es hablar de eso ya se puso de moda y yo le quiero preguntar eso existe o no existe o es un mito o, o cómo funciona o lo están usando para salir del paso quienes violan a sus hijos o lo están usando las esposas para decir que ellos sí son unos violadores eh, eh, ese, en ese caso qué pasa con esa frase con esa eso que se puso de moda alienación parental sí, sí.
21: Sí, bueno, mira, eh, no es un síndrome, se llama síndrome de alienación parental, no es que esté tipificado con ese nombre en el manual eh, que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras para clasificar las enfermedades mentales, pero eh, esa alienación parental es real porque es la influencia que tiene un... Padre, o ni, bueno, parental. Yo le pues voy a proponer padres, pero... le voy
4: a proponer una cosa a Diana y a la doctora, porque se nos acaba el tiempo, es da una de la tarde en punto, y del tema de alienación parental, ¿les parece si hacemos ya un debate mucho más largo en este programa mañana sobre el tema, para hablar precisamente de alienación eh, parental? Doctora eh, Gutiérrez, me disculpa que la interrumpa de esa manera, pero se nos acabó el tiempo y me parece importante que sigamos hablando de ese tema mañana, si le parece la invitación.
21: Sí, sí, claro que sí, eso es supremamente importante. Sí.
4: Claro que sí, doctora Gutiérrez, muchas gracias por atendernos. Una de la tarde en punto, los dejamos con nuestros compañeros de Meridiano Blue.